0: Quem que saiu agora? Eu bani o Ricardo. Ah! <risos> não vou dizer para não chorarem, pois nem todas as lágrimas são Eu <risos> vou na tua casa Ricardo, mesmo. Foda-se, vamos banir. Vou na tua casa. <risos> É isso mesmo, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Oi Trash. E hoje nós vamos começar a saga de Arda Com a minha voz, inclusive, falhando nesse momento Que eu tô na puberdade é, é. Você...
1: <risos> 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 Está virando um podcast é.
0: Eu sou Alisson Seco, juntamente comigo está um mago azul dessa, desse programa Senhor Nicolas, o homem das vozes <risos> Porra, cara, eu ia
1: soltar aqui um você mas eu acabei esquecendo aqui porque envolver o The Court of Prison
0: King, Mas, enfim, eu não sei. Não é De novo, eu sei que essa pira, mano. <risos> eu,
1: eu não sei, eu não sei. Era... Não é assim. É. Então eu esqueci qualquer música. É isso aí. O Ricardo hoje vai queimar o anel, não é mesmo, Ricardo?
2: É, a gente vai, na verdade, hoje fazer um resumo pessoal do que foi toda a jornada, né, do Senhor dos Anéis, cantando uma música pra vocês que é...
3: Eu esqueci okay. a música
2: agora. Não eu esqueci a música. Eu realmente esqueci a música. Não é mesmo, Elton? Pois é, né, cara? A gente só lembra
4: daquela Take the Hobbits to Isengard
2: Não, é. Virou o só que é o anel. Tá sendo zoado, pobre coitado. Ó, oh, o Senhor dos Anéis caçando mais um
4: buraco. Pra continuar.
1: Ah, é. direto do tomobadil. É. Caralho.
4: Pois é. é. O <risos> que, que a gente diz numa situação dessa? É, game, continua aí, cara, porque a nossa integrante aí caiu, então vou pular vez agora.
5: Né? Ah, então, só queria pedir desculpa aí pra galera que tá acordada pra um testemunho de Jeová, que provavelmente podia ser meu pai, cara. E, aí...
2: <risos> Bora e, aí, a... e agora depois. a gente manda a música dos testemunhos de Jeová: que é só a Voz de Sono. Domingo de manhã.
0: O, cara, o, o, cara, vê, cara, quer, o cara vai falar do Senhor dos Anéis e começa a se empolgar com música, né? Sabe que música é importante na saga. E é daí ele começa tu... com essas porra aí, vai tomando teu cu, Ricardo. E todo mundo. Por mundo sabe Santo, qual eu qual foi. Que a música
1: era. Ah, não te vai ter lua, e todo mundo
2: sabe qual foi a música da criação que foi cantada, não sabe? Eu prefiro não saber. Seu canto toma,
1: toma, toma, toma. Não, toma, não,
4: não.
2: não. <risos> <Maquina> <risos> <de sexo> <risos> <risos> o chatuba do Mesquita do Bom de Sexo Anal.
0: <risos> chatuba do Otávio é. Mesquita? É por isso que eu me corrompi. É, é o que eu
4: Caiu o toca
0: toca Gimme de novo, ó. Quer ver que a gente eu iniciou o PC dele de novo?
4: <risos>
0: agora entrou? <risos> ó, aí, entrou a Ana. Ana. agora é a tua vez, inclusive. Vai ah,
4: lá, Ana. Se apresenta. Oi.
1: Hoje. A noite vai ter lua
4: cheia? É. Hoje é festa na floresta? Estão me ouvindo melhor agora? Eu acho que eu acabei Tudo. desconectando o,
0: o Gimme sem querer. Ah, beleza! Não, isso é <risos>
3: <risos>
1: oh, meu Deus do céu, começamos bem. Começamos me bem. Ô é?
0: Guimê, você nunca caiu, cara. A Avena sem querer te
5: desconectou. Só <risos> <risos> um internet, cara. Eu não sei usar essa tecnologia. De e é
0: maravilhoso o clima, senhoras e senhores. Que a gente vai começar o episódio. Porque puta que eu pariu, cara. Só desgraça,
5: cara. Só desgraça. <risos>
0: Então, o roteiro foi idealizado pelo Ricardo É um projetinho a parte que eu e o Ricardo estamos fazendo para contar toda a saga de Arda, vulgo Terra dos Senhores Anéis E hoje a gente vai começar uh, falando sobre um pouco das divindades e até um pouco mais Mas isso eu vou deixar pro Ricardo, então pode ir, Ricardo E também pode tomar teu cu Obrigado, obrigado, obrigado seu, Obrigado.
5: obrigado. obrigado. Desejo mesmo todos vocês Obrigado, é. <risos> é. é. é.
2: A gente vai falar um pouco dessa obra genial Que foi escrita pelo grandioso Tolkien Que o Tolkien é, provavelmente é esquizofrênico né? Que o maluco pegar e criar um multiverso inteiro cheio de deuses, um panteão e um monte de criatura junto, pô, ele tava numa erva, meu irmão, e naquela época eles tinham ópio, então, Laudano era isso que ele usava, pelo menos é o que eu não, acho e
1: lembre que o Tolkien era viciado em chá então, vai Aí saber o que tipo de chá que ele cara, não cara. É de popola, de fita de fita? De
2: fita? <risos> não, de
0: popola, era caro <risos> naquela época. um chá de fita, tá ligado
1: fita, qual
2: fita, fita cassete? Tem aqui em casa. Não, é... assim, a gente
0: não pode falar do Tolkien sem falar do personagem principal na história da vida dele, o Hillary. Ah. Exatamente. Fita cacetes.
1: <risos> o o Hillary cacete. O Hillary foi também. um choque pra mim, na real.
0: <risos> Mas pode continuar, Ricardo.
2: Enfim, pode continuar. É... quando o Tolkien idealizou os Ainur, que os Ainur são as entidades máximas da história dele, o que acontece? Os Ainur eles foram... No início, quando eles foram desenhados por ele, eles eram um panteão de deuses pagãos. Por isso hum. que era muito comum eles terem irmãos e terem filhos. Só que depois ele foi aprimorando a ideia e foi aproximando ela mais do, da ideia dos anjos. Até porque anjos têm é, a ligação sanguínea entre... Sanguínea. A ligação existencial que existe entre eles, né? Que os Eu quatro, ainda estou no pagão! Os quatro arcanjos, é, por exemplo, são irmãos. Pra quem não sabia isso, leiam a Bíblia, seus hereges. <risos> é... Leiam... E os aspectos fixos, é, físicos desses desses seres, dessas entidades, eles são descritos pelo Tolkien por várias formas. Por quê? Porque eles podiam mudar de forma. Eles podiam ter qualquer forma. Pensa assim, eles eram seres de éter. Ou seja, eles representavam o amorfo, eles não tinham forma. Então eles podiam ser literalmente qualquer coisa. Pensem no each a coisa. O each a coisa, tecnicamente ele não tem forma. O Pennywise. Só para situar, o Pennywise, o Pennywise.
1: Pennywise. Ou parcimonioso, dependendo da versão que você leu o livro. Ou Penisábio, meu Deus. É... Ou parcimonioso. Caralho, é... cara. Um é vídeos
5: Par essa parada aí.
2: <risos> Caralho. É...
3: Eu
5: não sei falar,
2: velho.
5: Parcimonioso. Eu queria saber é, o que é velho. E
2: os Ainur, eles têm muito uma ideia da, da questão de que eles conseguem se revestir dos pensamentos deles. É meio que a ideia do budismo de Vishnu, que Vishnu está sonhando pelo cosmos e nós somos os sonhos dele. Mas enfim, tem é que até uma coisa que... interessante. É, é tipo gratiluz.
0: Não, peraí, Nicolas, antes. É tipo gratiluz, entendeu? Você pensa positivo e tudo vai acontecer bem, assim. Exatamente. <risos> Agora, se você Ou... reclama, as coisas ruins vão vir pra você. Ah,
1: não. Deve é, ser toma um dia, sabe esse negócio mas você tá pensando positivo e você teve um sorriso no dia. Ó. Tem que tomar sol no
2: períneo, né? Tem que tomar sol no períneo, <risos> daí dá certo. <risos> Grati...
5: Gratiluz, tem que começar tomando cu, <risos> <Eu>, velho. Eu tenho <risos> um
4: desafio pro Ricardo, cara.
5: Foi. Não, não falar, não falar. <risos> Não falar, Não falar em pau. Cu. Não falar cu e nem pau durante o episódio inteiro. Pronto, agora eu vou falar sua eu disse, perinho. Tem várias formas de falar pau sem falar pau, cara. Exatamente. É, cara, é, você é. vai precisar de muita
1: resiliência pra fazer isso daí, hein? Não, Olha fica isso.
5: tranquilo, deixa com o pai. <risos> fica tranquilo. Mas sobre
1: a fita ali do. das divindades ali e tal o Ricardo mencionou sobre o éter, cara, isso é uma, uma fita engraçada, porque no passado, quando as pessoas não sabiam que existia gravidade, e aparentemente as pessoas voavam na época antes de descobrirem <risos> ela, é. tinha um cara que tinha criado a teoria de que o... todo o universo estava envolto em éter. É,
0: eram cinco <risos> elementos, né? Água, fogo, isso. terra, ar e éter. Isso. E daí, as coisas caíam porque o éter empurrava o chão. É. É, não daí... inclusive, Nicolas, a teoria do éter ela foi desbancada há pouco tempo atrás. Para ter uma ideia, o, o Einstein ainda acreditava que não existia vácuo era éter. Vácuo.
1: Sim, é um troço mais da hora. Daí o porquê que eles acreditavam isso daí? A gente não tem uma teoria melhor.
2: É muito foda, É, aí. Justamente.
0: É tipo, é, é, plana, plana, né?
2: é tipo da Terra plana. Os caras diziam ah, não tem nada melhor que isso aí, é isso aí mesmo.
0: Não, mas espera a Arda era plana no início. A gente vai chegar lá. Não, calma, <risos> calma, 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 vamos lá.
2: Vamos lá. Quando Tolkien ele fez toda a construção dos personagens, ele descortinou eles é, num enorme medo e glória, que é uma coisa que até ele mesmo dizia, que eles eram seres gloriosos e magníficos, mas que também eram capazes de coisas terríveis. Pra quem não lembra quem disse essa frase, Gandalf disse essa frase durante o livro do Senhor dos Anéis e durante o filme. Hã? Hã? Dos o anel? Hã?
1: Em qual ah? momento, qual momento? Não, não meu você, Deus Você céu. não disseram momentos, digam não tem a fontes.
0: fogueira conversando com o Frodo. <risos> em frente à fogueira conversando com o Frodo. Tá, mas eu quero minutagem e segundo o exato, entendeu? Senão não é válido esse seu argumento. É exatamente. É, é, é secou. É... <risos>
1: Puta que pariu. que é... É... feelings aí, ó. Ricardo aí, ó, daqui a pouco vai começar a falar sobre neoliberalismo. Então.
3: Meu Deus. <risos> <risos> é...
1: Então... Cara.
2: A história, eu vou falar agora uma parte da história que seria meio que um resumo, tá? Da história, tá? Antes da criação, Eru Iluvitar, que era o deus supremo, ele era, na verdade, Eru Iluvitar. Ele era. Alguns chamam Eru Iluvatar e Eru Iluvitar. Por que, que eu faro Eru Iluvitar? Por causa do élfico. Porque o A, antes do T, não é pronunciado um élfico. Mas tudo bem.
0: Tá, é... Só, só para o Nicholas entender, uh... que o Nicholas não é tão versado no, 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 nos bagulhos do Tolkien, o nome do, do, desse, dessa divindade é só Eru, tá, Nicholas? E Luvitar foi uhum. o nome que foi dado pelos elfos para essa divindade. Como os elfos, eles é, são o contato mais próximo com a divindade que tem em, em, na Terra de Arda, nos Senhores Anéis, uhum. então a galera chama de Eru e Luvitar, tipo, é Deus-Deus, por assim dizer, entendeu? São os dois nomes Nossa. dele... Mas aí pra. É meio que pra agradar gregos e troianos. Ah, legal,
1: legal. Eru e, e Lufthal.
5: E porque é. tem dois nomes na no, no obra do Tolkien também.
0: É,
2: até porque é. O, os elfos eram os especiais, os filhinhos primogênitos, que tinham toda a glória. Ah, meu Deus do céu. Eram os sabe. arianos! <risos> é, praticamente.
1: Quando falou Arianos, eu lembro dos Sossuna, né? Então,
2: e esse nome, o nome do. É, do Eru. E dos Ainur, eles têm as raízes élficas deles, é, principalmente no fato que tinha da raiz élfica que é Ayan, que é reverenciar e trata com admiração. São os Ainur, no caso. Os Ainur, eles vêm da palavra Ayan, élfica. E eles só aparecem no plural, tá? Em textos élficos. Já que é que depois da criação, depois, depois da criação, todos é, foram Maiar, é, incluem Valar e seus parentes menores, tá? É... Só que não Pilar. aqueles que estavam, não participaram da Grande Música. Então eles entram em outra esfera. Ou tá. seja, só para explicar essa salada, tá? Porque essa parte é importante. Os Ainur, eles só aparecem no plural porque eles englobam uma classe maior de deuses, tá? Eles são a esfera maior. Hum. É que vocês é que se vocês entenderem, quem tá ouvindo também vai entender, por isso que eu vou ficar perguntando se vocês entenderam,
1: OK? Ah, não, sim. Eu vou fingir que não entendi daí você repete tudo de volta, desde o começo
2: porque eu tento ainda? Eles estavam na classe maior. Todas as outras classes, elas vêm abaixo deles. Por quê? Porque os Ainur, pense assim, os Ainur é como se fossem os arcanjos, tá? Os arcanjos do Apocalipse. Lógico que é, um, é em maior número, mas ainda assim, são os arcanjos do Apocalipse. Ok, uhum. eu
1: fiz um joinha, esqueci que a gente tá é. por áudio. <risos> é. Perfeito.
2: E quando a gente fala da canção, a canção da criação, que foi, com, foi o Eru juntando todos os Ainur, Pra fazer todo aquele coral que fez a canção da criação. Que começou a criação do multiverso. No caso, que é Arda, no caso, né? Que é o multiverso que o Tolkien criou. Que é, na verdade, no fim das contas, acaba sendo só um universo. Mas, nossa, tem muita coisa dentro dele. Então, a canção da criação, ela foi o início de tudo. Só que ela foi o início de tudo daquilo do início da história que a gente depois chegou a conhecer. tá Antes já haviam os deuses e antes da criação não havia
0: nada. Tá. Tá, só, então, peraí, só, só pra porque o, o, não, o Júlio, está eu, está eu está tô vendo lá. que o Ricardo fez um pouco nerd unfriendly esse roteiro é não, eu,
2: não, tô eu, só, eu tô tentando
0: explicar mesmo, tô tentando
2: dois mesmo
1: é que assim é. É. Eu, eu só tenho que dizer uma coisa antes do você continuar porque assim, o Ricardo falou que antes dos deuses não existia nada existia a Alcione, né é, é ela e chegava e dizia Não, ela, é, não Rainha disse, Elizabeth não ah, não, deixa
3: só, não, a Alcione é maior,
1: cara
4: ela de Maior. <risos> e, o, e o Keith Richards.
0: <risos> Porque ele cheirou o pó da explosão do Big Bang. Justamente. Mas cheirou assim. O pó o... <risos> Na, que... Na questão da canção, principalmente, dentro do... da obra do Tolkien, as canções são importantíssimas. Você é, se lembra, Nicolas, que eu falei no, no episódio do Tolkien? que os caras não queriam postar o Silmarillion, porque ele tinha muita poesia. Sim. O Tolkien levava muito a sério a parte de poesia, e daí ele colocou como se fosse a canção da criação. Então, tudo que acontece no universo de Arda, que foi criado pelo Eru e pelos Ayur, eles são... é, é tudo uma canção, entendeu? Uhum. Então, por isso que dentro dos livros do, do Senhor dos Senhores Anéis, do Silmarillion... Tem muita canção e tal, Ela, é, são pequenas estrofes de uma grande canção, que é a, a vida, o universo em si, né? E Mas... no final, os Valar vão ter acesso à Chama da Sabedoria, que daí é um o, uma outra fita que provavelmente o Ricardo vai explicar daqui a pouco.
5: Mas
0: hum. as canções dentro do universo do Tolkien são importantíssimas, cara. Por isso que ele coloca tanta canção dentro.
5: É como a magia se manifesta, né, cara? A magia do Tolkien não é aquela magia, tipo, do Harry é Potter, por feitiço, é cânticos, quarenta, né? Cara?
0: Isso, tanto que, ó. Os, os Ayur, eles são entidades que foram criadas a partir do pensamento do Iluvitar isso. E depois disso, ele, o Iluvitar manda esses Ayur começar a fazer uma canção com determinados temas, né? E daí, a partir dessa canção, é criado Ea, que é o nome do universo. Isso, e cada um deles tinha uma parte. Era isso, isso que eu ia explicar depois. Mas
2: é que cada um deles tinha uma parte para fazer essa grande música, porque essa música ela era dotada de existência. Ou seja, no momento que ela fosse cantada, as coisas iam começar a acontecer, e haver a criação.
0: Entendeu? Então, Nossa. por isso, a canção é justamente a criação por, em, em si mesmo. Isso. E daí, a partir disso... É, eles continuam cantando e dentro dessa canção é criada Arda, que é um, Isso. o planeta onde se situa a Terra-média. É Terra Para quem não sabia, assim, Arda é um planeta só. E a Terra-média é um sim. continente dentro de vários continentes dentro da, de Arda. Então, Exatamente. É, e cada continente o, o Tolkien criou Toda uma história. Então, esses roteiros sobre as coisas do Tolkien vai muito mais ainda, gente. Tá? Lógico.
2: Isso aqui é só. Pra vocês terem ideia, essas 14 páginas aqui é só o esboço.
0: É só o prefácio. Só pra
2: vocês entenderem a linha de pensamento. Depois vem o conteúdo mesmo. Daí é, porra. é... Então
0: continua aí, Ricardo. Agora que eu explanei. Ah, tá. explanei
2: é, é, não, é porque assim, é porque a canção o é importante que... ficar ela, porque a... A can... da canção veio a criação só que como o Seco até falou, e é, eu deveria ter explicado isso melhor, na verdade, o Eru, quando ele criou o Zainur, o Zainur, eles vieram do pensamento dele, porque o Eru, ele, era dotado, ele é dotado de aquilo que ele pensa se cria, ou seja, ele é capaz de moldar a realidade de acordo com seus pensamentos. Isso significa que ele é... Deus. Onipotente, onisciente e onipresente. Por isso que ele consegue dar vida, criar outras coisas ao... As duas formas, a materialização da forma e a materialização da energia e juntar e criar um ser ciente, no caso, que são os Ainur. E assim, durante a canção, o Melkor, ele começou a distoar dos outros, dos outros Ainur. Enquanto ele foi destoando na canção, foi criando, vamos dizer assim, o cenário foi se modificando, não da forma como deveria ser. Porque o Eru queria criar uma coisa mais à perfeição. O Melkor, ele foi destoando a canção, enquanto os outros... A seguiam as notas tranquilo E apesar do Melkor ter atrapalhado, a Arda
1: nasceu. Ainda. <risos> era... Os ah, estavam cantando o, o... Tupac, mas, era... mas de repente o Melkor foi mandar um notório
0: B.I.D. Só... É, Justamente. É que assim, ó, ó, o, o Melkor <risos> ele começou a sentir ciúme das estrofes que o Ma. É, tem uma... um dos Ayur, que vai se tornar Valar daqui a, daqui a pouco, é, se chama Manwe ou Manuel, enfim,
5: foda-se é, é, Manuel, Manuel enfim, Manuel, ah, Manuel, aí, Manuel. Aí o que aconteceu, Manoel.
0: ele começou a destruir durante essa, <risos> essa, can durante essa canção,
5: durante é, essa canção,
0: alguns dos Ayur começaram a ir junto com Melkor, e o Erui Luvitar começou a perceber isso, tanto que quando foi criada Arda, algumas, algumas estrofes eram criadas para... Criar morros, picos, vales, oceanos. É, e mesmo. o Melkor fazia ao contrário. Começava a derrubar tudo isso, tá ligado? Sim. E daí, por conta disso, existem coisas que são presentes no mundo de Arda. Que foi, na verdade, uma criação do Melkor que os Valar e os Ayur gostaram. Por exemplo, uma das coisas, por exemplo, é a neve. Né? Ele tentou corromper a água e criou a neve. E, só que os caras gostaram e mantiveram, né? Então o Melkor, desde o princípio da criação, tá atrapalhando o, o, os Valar e os Ayur é, na porra toda, né?
5: Ele é um tem tremendo um... de um cuzão. Ele tem <risos> todos os poderes de todos, né, cara?
0: É, e tem isso. Cada, cada, também... Ayur, cada Ayur tem, tipo, um, um poder específico. Ah, um controla bem os ventos, outro a água, outro o fogo, mas o Melkor, ele consegue controlar tudo... E ele tem os próprios poderes além disso, né? Ele é meio que. Não. O Melkor, então era o palestrinho. É, é, palestrinha. É, 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 e daí, o por causa é. disso, ele se achava o um fadão e acabou fazendo o que fez.
5: <risos> né? Pô, mas essa é a parte do, da obra do Tolkien que eu mais assemelho ao cristianismo, sabia? A inveja do Melkor com Lúcifer, tá ligado? tipo.
2: exatamente, é porque o
5: Melkor né? ele era
2: a representação de Lúcifer. E... Sim, é, é, é
5: o Gênesis, tá ligado? Tipo... Exatamente. Carrado. Ah, Pode. mas o próprio Tolkien, ele
4: se baseou muito na Bíblia, na, na parte
5: heróica da Bíblia. Sim, porque ele era católico fervorosíssimo. Mas essa parte é escrachada, né, cara? Uhum. Uhum.
0: É, que ele fez tudo por é, aleatoria, né? Tanto que depois, na, na história, o Melkor deixa, até acaba <risos> deixando de se tornar um Ayuri e um Valar, né? Ele é retirado desse, é, desse grupo porque o que ele fez posteriormente é meio que o que Lucifer acabou acontecendo com o Lucifer, né? Ele foi renegado a outro, tipo de, a outro título. Né? É, até, por isso,
2: até por isso eu coloquei aqui até no roteiro, mas eu não vou falar muito do Melkor, tá? Porque
0: o, o Melkor... Porque vai ser o próximo episódio, eu vou fazer um roteiro só dele. Falar, <risos> fazer um roteiro sobre o Melkor.
5: Ele é <risos> muito, importante, mas assim, Faz hum, tá é o melhor personagem, cara. Ele é...
1: Não quero lhe falar meu uhum. grande amor.
2: Cara, ele é, ele é o melhor As personagem, coisas. porque por causa dele visão, que aconteceu filho. tudo, que aconteceu tudo, foi por causa dele que aconteceu tudo, a inveja dele causou tudo. Sim. E ele
3: desapareceu Defendível. E
2: no fim das contas, ele foi derrotado por um cara que era muito forte. Essa é a parte que eu acho mais legal. Ele é. literalmente foi derrotado por um cara que era parrudo
0: Enfim, continue Vamos <risos> é, tá seguir uma linha de raciocínio É. é então, hum, nessa
2: classe, na, nas classes dos Ainur Tem os Valar e os Maiar Como a gente já disse Os Maiar, eles estão entre as classes que o Tolkien criou E eles são seres, como se fossem seres sobrenaturais angelicais Eles são Ainur inferiores eles estão abaixo.
0: É, tanto que na obra ele fala
2: que são os espíritos inferiores. Isso, é. eles são espíritos inferiores, mas são espíritos elevados. Sim, sim. Assim,
0: o, mas eles, são assim em, eles são inferiores em relação aos Ayur, é isso.
4: isso. É, mas, mas tem as diferenças, tem o ah, um nível de poder que eles chamam, né, que os mais poderosos são os Valar. Isso. Não. E os menos poderosos é. são os Maiar.
5: Isso. isso. É, os Valar, tipo, eles podem moldar o mundo, tá ligado? Os Maiar não tem... É, eles e não o, têm e os Maiar
0: são os Minions dos Valar, por assim dizer.
2: É, <risos> é tipo assim, os Valar eles conseguem pegar a massinha de modelar e fazer o jeito que eles quiserem. Os Maiar eles conseguem de vez em quando fazer alguma coisinha com a massinha ou comer ela.
3: <risos> <risos>
2: e eu tô sendo
5: gentil ainda. Ah, mas tem uns que são foda, cara.
2: Não, eles são foda, não. Não tô desrespeitando os Maiar de forma nenhuma. Tô sim! Não tô desrespeitando os Maiar de forma nenhuma, eles são é, muito bons. Os
5: caras são sensacionais. É sinistro, cara.
2: Cara, o Gandalf ele Cara, evoluiu, evoluiu ele... pra Mago Branco roubando o XP de todo mundo.
5: Sacanagem. <risos> é, o Aragorn saiu pra é, farmar, colo... né? Sacanagem. O saiu pra
6: farmar e voltou.
4: Não, solou o Balor lá e ganhou. Ai, o mais pau no cu que tem é o Saruman. Ele olhou, <risos> pro, ele olhou pro Aragorn e falou Porra Nilma, esse daqui é só meu.
1: Coitado, já estourou os três
4: charme de XP lá. O
1: Aragorn tava lá
2: level 15, precisando de XP lá. Não conseguiu. Então Duff level 5
1: estourou 3,
2: então, Maiar ele é, o, é o nome que é dado aos parentes dos Valar. Isso quer dizer que os Maiar são parentes dos Valar. Entenderam? Ah, é a mesma parada não, que eu tava falando dos anjos lá no começo. Porra, Nick. É a mesma parada que eu tava falando dos anjos lá no começo. Tá? Mas mesmo aqueles de menor poder, tem nove grandes governantes. Tem nove grandes governantes entre os Maior. É, eles são tipo os, os destaques, o top 9. E assim, a origem deles, eles têm grande poder. Não pense que, igual a gente tava falando, a gente zoa e tal, mas cara, é, não pense que eles têm, que o nível deles é pequeno. Eles são imensamente poderosos. A única coisa é que eles não moldam a realidade como os Valar moldam. É diferente, é tipo você comparar, sei lá, falem alguma comparação de alguma coisa aí. São ah,
4: deuses cara, maiores e deuses menores Por exemplo, você vai comparar Atlas com Hércules Obrigado, Deus que ajuda
5: É, é tipo o Thanos com a manopla e o Thanos sem a manopla é, Comparar tá um
1: Celta com o Palio Obrigado, graças a Deus Um é, Celta ó, com Maréia essa... Nossa, esse é o melhor exemplo Maré é um deus <risos> superior é nenhum,
5: Sem escada cara.
1: <risos> Não, então. Lembrando que Maré é um deus superior Porque nenhum homem é capaz de domá-lo Então, os <risos> maiores <risos> têm habilidades.
3: <Nossa>, uma... <risos> <risos>
2: Os Maiar, eles têm uma habilidade que é muito interessante. Eles podem se moldar em qualquer criatura. Ou seja, eles podem ser elfos, eles podem ser humanos, eles podem ser literalmente o que eles quiserem. E eles se moldam para que eles possam interferir de forma segura. Eles podem intervir de forma segura, de forma mais tranquila no mundo sem fazer, por isso que quando eles vão para a Terra Média, eles são nerfados.
1: Eles são tipo os reptilianos uh, aqui no mundo é, real.
2: É que assim, o poder deles, ele é nerfado por quê? Porque se eles tiverem todo o poder deles, eles arrebentam. Eles é... Sauron, cara. É, cara. É, é assim, é, o Sauron, ele, o nerf dele foi bem menor. ele ainda assim, o Sauron foi nerfado. Isso. O Sauron, apesar de tudo, ele foi nerfado. E o Sauron era um desgraçado. Mas ainda assim, ele foi nerfado. É, quando eles já partiam para a Terra-média, eles já partiam com essa. Tanto para a Terra-média quanto os continentes de Arta. Eles já iam nerfados. Porque eles poderiam causar muito dano, eles poderiam é, mudar muito aquilo que tinha na criação. E isso era muito perigoso. Porque alterar a criação é como o Seco estava falando do Melkor. O Melkor alterou a criação. De coisas que depois acabaram sendo aceitas e acabaram sendo utilizadas. Mas ele podia ter feito mudanças que iam ser irreparáveis. Porque quando ele, fe é, no meio da criação, ele começou a destoar do canto, ele podia ter quebrado a linha de pensamento do multiverso. Igual a gente faz em todos os roteiros, a gente quebra a linha de pensamento. E agora o seco deve estar tá muito confuso de onde eu estou no roteiro. Eu é, sei. porque eu tinha que
0: sair e calar a boca dos meus cachorros.
2: Não, tá tranquilo. É, a gente tá... Eu tô falando dos Maiar pra eles. Tô falando dos Maiar, mas tô falando dos Maiar ainda só o início. Só a primeira parte, dois mil sonhando o conteúdo A gente tá Maiar. falando do Buil. Eu tava falando da questão eu deles tava... poderem se... É, se transformar em homens, em elfos. Porque quando eles iam, pra eles não afetarem tanto a realidade.
0: Uhum.
2: Era uma, uma regra meio básica dentro da classe Maiar. É
0: que, é que puxa a vice-versa. É que assim, ó, os Maiar, eles, eles, dentro de Arda, eles convivem em forma espiritual normalmente. Eles raramente usam uma forma corpórea. Já os Valar, eles têm forma corpórea, mas também optam por utilizar a forma espiritual deles. Porque o translado é mais rápido e eles conseguem passar despercebidos por quase todas as criaturas.
3: É, e a
2: forma é. corpórea deles praticamente causa mais dano do que ajuda. Então... Justamente. É melhor, né, por exemplo, o Tulkas. O Tulkas vai pra Terra-média lá. Meu Deus, acabou o Mordor. Tá tudo bem, né. <risos> tudo bem ter uma ideia só. Só tô dando uma ideia, tá. Enfim. Quem que são os Maiar mais conhecidos? Saruman, o branco. Gandalf, o cinzento, que depois roubou o XP de geral e ficou Gandalf branco. E o Sauron. O Sauron também é o um Maiar. Os, os principais maiores que são citados, tá, pelo Tolkien. Ah, Ari... também tem o é, no é, caso, né? Não, não, cara. eles eu já vou falar. Calma. Porra, não Calma não, porra! Ó, oh, hum. os, os Maiar que são mais citados. Não, peraí, Ari... oh, pera
0: peraí. Você, você já começou começou já muito assim. Os Maiar são os espíritos que seguiam, é, são os... São os trabalhadores dos Valar, certo? Uh -huh, pedreiro. Cada Maiar, cada Maiar Estão ajudando tá, Pedreiro. Ele tá... <risos> É, subordinado a um determinado, um determinado valar. Beleza, até aí tudo bem. Quando rola a Primeira Guerra, acabou a Primeira Guerra, vem a Segunda Guerra, é, do, da Era das Trevas, no caso, né? Que a Segunda é contra o Sauron. Aí o que acontece? Dentro dos Maiar existem um grupo de cinco Maiares que são escolhidos a dedo para ir para a Terra-média ajudar os homens. E eles são, eles são obrigados a serem colocados em vestes de carne e osso, né? Então, assumir uma forma corpórea, eles todos são obrigados a assumir uma forma de um idoso, Maiores de porque... É porque eles, é... nossa, quebrou meu pensamento agora. Eu sei. É... <risos> porque os idosos eles transmitem essa sensação de sabedoria e dentro desse corpo eles têm, eles são extremamente nervados para não fazerem muito estrago. Certo? E aí, tudo bem. Só que essa classe de Maiar, ela, do, dos cinco que foram, eles têm um nome muito específico, o qual agora eu não lembro. Os insta Os insta isso. Os insta
2: Mas só deixa então, eu falar uma coisa, eu já tinha falado tudo isso que o que tá falando, mas eu tô achando bonitinho ele falar de novo, porque ele explica tão fofinho, mas continue.
0: <risos> então, de, é, eu acho que eu tava fora, né? É. É, então, Eu também desses... acho. A gente ficar falando só Maiar, Maiar, pode ser que acabe quebrando um pouco... Não, é, mas é verdade, é bom explicar vários. É vezes. Então, tem, então, dentro dos Maiar tem os Stari, que são os cinco principais, por assim dizer, mas existem vários outros. Os principais, agora você falha a lista aí, Ricardo, que você tem o roteiro. É,
2: os principais são Olorin, que é o Gandalf, Olmenstamo e Morinitar, que são os Magos Azuis. Pra quem não sabia os nomes deles, sim, os Magos Azuis têm nome. Ricardo, eles são citados? Então... Bem pouco, mas são. Aewendil, é, que é o Radagast, Kurunir, que é o Saruman. E Myron, que é o Sauron. Kurumin? Né? Kurupira. <risos> é, então, como a gente estava falando, eles têm limitações às suas capacidades. Não, né? Iam fazer um regaço, na terra, tanto na Terra-média, quanto quando estivessem influindo em qualquer assunto do, do plano de arte. Os mais importantes, como a gente estava falando, são o Gandalf, o Saruman, né? e o vilão principal do Sauron. Sauron, do Senhor dos Anéis, que na verdade era só um tenente do Melkor. <risos> Mal sabem hum. a galera que nem era nem o Senhor do Escuro. Ele era tipo a piroca do Senhor do
1: Escuro. É, o dinossauro. É. <risos> é.
2: Dinossauro, né? Tá eu, <risos> eu já vou voltar e vou falar dos... Se bem que agora eu posso até falar dos instres, já que a gente entrou nisso, que daí eu volto e falo dos Valar. Fica até mais legal. Já que a gente tá nessa vibe. Então,
1: Estamos o... seguindo o Flux. É,
2: o Sauron assumiu a pica depois que o Melkor acabou sendo exilado, tá? Pra quem não sabe, o Melkor é o Senhor do Escuro original. Ele é o pica das galáxias. O maluco que chegava... Ele odeia um é, o
0: entendeu? O O cara
2: chegava é. e dava é. uma tapa com mão de pó de vidro na cara de Valar, tá ligado? O cara não tinha medo, não, até o Tucas aparecer. Aí ele, ele ficou tinha, aí ele
1: andava como se tivesse uma arma machucando é, os
2: palhares. É, aí eu, tô, <risos> aí eu... <risos> Aí o Tuca chegou e mostrou pra ele quem é o Mamaco. <risos> antes do Sauron enganar todo mundo com a questão dos anéis, que isso vai ser explicado mais pra frente, a gente não vai se aprofundar no Sauron agora, a gente vai falar do Sauron depois, quando for falar da saga do Anel. Agora nós vamos falar de toda a saga antes da saga do Anel. Antes do Frodo queimar o Anel, teve uma história, pessoal. Teve muita história. Meu Deus, como teve história. Uhum. Era pra caramba. Nossa uhum. senhora, cara. E, e sabe que é o mais... Bizarro, ele não terminou, ele não conseguiu terminar tudo que ele oh, queria. Não.
0: Nicolas, só para você ter uma ideia, ó, As, o, o, a Terra de Arda, ela tem é, alguns continentes, tá? Uhum. Então você tem a Terra Média que fica na parte superior, bem no meio. Do, pensa num globo onde só um dos lados do globo tem terra, tá? Uhum. Aí, Aí na parte terra. na parte superior você vai ter a Terra Média, tá? Como perto do, dos média, polos ali. por assim. Embaixo dela vai ter as Highterlands, He tá? Então, é um outro continente com outros povos. Na parte sul, até quase a parte norte, no canto direito do mapa, por assim dizer, você vai ter as Darklands, tá? Uhum. E na parte esquerda do mapa, você vai ter Valinor, que são as Terras Imortais, que é para onde o Frodo e o Gandalf vão no final da Saga do Anel, tá? Uhum. O Tolkien escreveu muita história que começa em Valinor e vai até a Terra-média. Ele não escreveu muito sobre os outros dois continentes, mas ele dá assim, pitadas, sabe? Sobre o que <risos> são, o que acontece e tudo mais. O Silmarillion, que é onde a gente está agora, ele acontece toda a história ainda em Valinor. Então Valinor tem muita história, é, pré-história, né, por assim dizer, da Terra-média. E daí, depois disso, você avança para a Terra-média. Em si, propriamente dita, né? Que é onde Nossa. a porra toda acontece. Então, vai,
1: basicamente, a Terra-média é, é o circo. É. É, a Terra-média é
2: tipo. Belém do Pará em dia de feira.
0: Na Terra onde Jesus onde nasceu em dia de feira. De feira. A terra onde
2: Jesus nasceu, Mauro Galvão, 1998. Hum. É. <risos> um clássico da internet. Então, é, como o, o. Você que tava falando, cada um dos. Dos Istari, ele foi, ele foi enviado por um dos Valar para cumprir uma missão específica. Por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo, tá? Porque daí depois eu me aprofundo um pouco mais nisso. Radagast, ele foi escolhido pela Ivana. A Ivana, ela é uma deusa que ela era patrona tanto dos animais quanto das plantas. Ela escolheu o Radagast porque o Radagast é um espírito gentil com os animais e com as plantas. E por causa disso o Radagast se tornou o protetor das grandes... Não da grande floresta, na verdade. Porque ele acabou se tornando protetor de mais do que apenas é a floresta... Que depois se tornou a floresta sombria, mas antes era a floresta verdejante.
0: E sim, patrona existe no, no, na saga de Arda, tá? Não, isso, não é matrona, é patrona mesmo. Isso, isso, é
2: patrona, gente. É, é, desculpa aí. É, mas é, eu, eu tô aqui escrevendo, não sou eu, não. <risos> é, E o Gandalf, ele foi indicado por Círdan e Narya também fez uma indicação no caso, tanto dele quanto do Saruman, por causa da questão que Saruman e Gandalf, eles eram protetores do, da grande chama azul, que é o fogo de Odum, que eles fala, tanto falaram durante o filme em alguns fogo momentos, do Lodum. os dois são protetores <risos> de uma chama sagrada, que é um fogo que consegue ferir criaturas malignas, tá?
3: Me Não vou me aprofundar
2: nisso. Avô. Não vou me aprofundar na questão da chama azul, porque isso é outra coisa. tá? Isso é mais dentro do Silmarillion. Tem também os magos azuis. Os magos azuis, tadinho deles. Eles foram enganados pelo Saruman É muita sacanagem. Porque assim, eles foram enviados para ser levados para a Terra-média, certo? Eles deveriam uhum. lá ajudar com os outros magos. Só que o Deus Saruma sacaneou eles. E eles foram pro leste eles É foram tipo pro leste. aquele
0: cara que você pede a direção assim ele te dá a direção errada de propósito é... só pra sacar. Tipo o Nicolas, quando uma menina Perguntou é... onde que era a entrada do Sesc e a gente tava exatamente na entrada Ele mandou ir lá pela parte então... sul e eles... Eu lembro disso Eu e lembro disso é Fez a mina caminhar 800 metros a mais Então, e no leste
2: No leste da Terra-média tem um grande Ai, deserto Ai, que
1: filha da puta é um grande <risos> deserto. Aí eles se perderam
2: <risos> nesse deserto, bicho. Literal. Hum. Eles, eles, inclusive tem até uma passagem que diz que eles podem ter sido submetidos à vontade do Sauron. Mas eles não aparecem em momento algum da história principal. É, os Magos porque... Azuis é
0: incógnita, né? É o eles, furo de roteiro do bagulho.
2: Eles estavam eles no leste e sumiram, bicho. Foi só pra linguiça só. Cara, o Saruman <risos> colocou eles, cara, no cu do mundo. Ninguém sabe onde eles foram parar. Sumiram. Ah, inclusive os nomes que foram dados para os Magos Azuis, é, a forma que eles.
0: Nossa. Caralho! Nossa. Estourados. Meu Deus do cara. Estourada. Caralho, Ana.
2: É, não falei. É,
6: os, os, nomes,
2: os nomes dos Magos Azuis é, são. Alatar, que também é, é, ele, é, ele é citado junto com o Palando, tá? O Palando é outro mago azul. Alatar e Palando é o nome que foi dado a eles como na forma. Eu não vou chamar de mortal, porque tecnicamente eles eram mortais, mas eles não eram, porque eles podiam voltar. Mas enfim. Esses eram os nomes dos magos azuis, Alatar e Palando. Que eu, inclusive, demorei pra achar esses nomes aqui, que eu falei, caraca, bicho, como é que não tem o nome deles? Mas eu achei o nome deles. Tava <risos> irritado já de não achar. Enfim, eles se perderam, tadinhos. Sei lá, estão por aí. Provavelmente estão na C&A na fila lá ainda <risos> é, Os Valar Eu vou sair um pouquinho mais agora Redwood. É, tadinhos, cara Não, eu tenho dó deles na real, cara Porque, porra, eles tinham potencial, cara Eles estavam ali em segundo, no segundo escalão ali. Era o Saruman, os Magos Azuis, o Gandalf E o Hadagast então, Eles são até iguais, cara dá, dá pra comparar os dois Porque o Gandalf, depois que ele roubou o XP, que ele ficou mais poderoso dele Saiu um pouquinho dos Maior agora, eu já explico mais um pouco dos Maior, porque tem mais coisas maior pra falar. Vou falar. Se bem que eu posso falar dos Maior tudo agora, depois ir direto
0: pros Se decida, mano
2: Seco, fica na toa. <risos> é, tem, vários, tem vários maiores que acabam sendo famosos Na verdade os mais famosos Acaba sendo os principais da história mesmo Até porque durante o Silmarillion Eles tiveram um papel importante Mas quem realmente lhe botou a cara a tapa Foram os povos da Terra os, Falei povos? Os povos da Terra-média é Os povos da Terra-média e os Valar Eles que fizeram a diferença Principalmente os elfos. Principalmente... Ai, mas os humanos tiveram importância... Olha, comparado com os elfos... <risos> amigo... Nossa, os caras fizeram... Literalmente os elfos, eles lavavam, passavam e cozinhavam... Na maior parte das batalhas. Perderam muito. Perderam. Apanharam muito do Melkor. Apanharam demais. Mas ainda assim, os Maiar eles ajudaram muito. Todos os feitos que os Maiar tiveram... Durante a história... Eles ajudaram demais no desenvolvimento de Arda. Demais, demais, demais. Por exemplo, o Gandalf com os fogos de artifício dele. Você olha lá os fogos de artifício do Gandalf. Teve uma adaptação que os orcs fizeram da pólvora, que o Saruman usou a mesma ideia e fez para explosivos, certo? Uhum. Mas os povos da Terra-média acabaram usando os explosivos depois para abrir é, estradas. Estradas que facilitaram... <risos> Opa, a você
1: está me dizendo que a pólvora ajudou a criar as autoestradas.
2: Eu realmente esqueci
1: disso. É... <risos> olha é... essa auto. Alta... E várias coisas que Então, eu
0: então O que que vem eu... nas
1: autoestradas, seco?
0: Ah, meu Deus. Uma
1: transição. Tô mas
2: agora eu posso continuar. Perfeito. Tá, eu vou eu vou agora mais pros Valar agora, porque assim, é, a questão dos Istari, eles são muito importantes para a história, mas o papel dos Istari acaba sendo muito mais importante Durante a Terra-média, por, por quê? Antes disso, os Istra, eles eram mais como o Seco falou, a questão dos espíritos. Eles influenciavam os eventos. Assim como os Valar. Os Valar, eles não, não entravam diretamente no conflito, a menos que fosse necessário. Eles a quebraram quebrando essa regra por causa do Melkor. Istra. Até porque o Melkor era tipo o Adão Negro. Era um pesadelo, era um pesadelo na verdade, que estava acontecendo. A inveja dele se tornou uma coisa que não tinha mais como ser controlada. Mas eu tô entrando no Melkor de novo, não sei porquê. Eu vou falar um pouquinho agora dos Valar, tá? Só para explicar a vocês, como eu disse, tem a diferença dos Valar para os Maiar. Os Maiar são os deuses menores, vamos chamar assim que é melhor. São os deuses menores, os Valar são os deuses maiores. Eles eram os mais poderosos entre os Ainur, tá? E eles receberam é, esse título de mais é, poderosos quando eles adentraram em Arda. Principalmente porque eles ajudaram muito a finalizar o material do planeta. Por exemplo, montanhas que precisavam ser moldadas, mares que precisavam ser reorganizados. Porque assim, no fim das contas, a canção, quando eles cantaram, o Melkor, ele atrapalhou em várias coisas. É, a questão da neve ficou bem legal. É, o vulcão também foi uma coisa que o Melkor acabou afetando também. Porque as montanhas não teriam fogo saindo dela, né? O Melkor, né? Deus ajuda aí. Pra vocês saberem, Mordor acontece... eu... É...
1: O Melkor tava lá, tipo, todo mundo fazendo as paradas, né? O Melkor, se a gente fizesse, assim, daqui, né? Falo, que ideia mais bosta, irmão.
2: É tipo, vídeo, é tipo aquele vídeo do Porta dos Fundos com Jesus lá. Eu criei uma coisa muito boa, chama Rinite. Ele até já tem.
1: Muito, muito bom, muito bom. O Melkor, o Melkor, ele é uma criatura horrível. Ai, nossa, lembro. olha só, aguardei. E se a gente colocar um guarda-chuva? Vá dormir, Melkor.
2: Existem dois... É, dois de e duas entidades maiores, eles são seres vivos. É, Ivana, tá? Ela forjou duas naves pra conservar os brilhos. É, conservar mm -hmm. os seus perfis, tá? É.
3: <risos> Meu Deus. É... <risos> Nossa, eu. Eu realmente tava
2: focado agora. Acaba de cabeça, Caralho, é. Calma, calma. Então, é, essas, elas foram, essas naves elas foram entregues aos Varda, tá? Que ergueu elas ao... É, foram entregues a Varda, desculpa. Que ergueu eles ao firmamento. O que acontece? Essas duas naves, elas eram guiadas por Arien, que é o espírito de fogo, que guia o sol. E, e o caçador da, e amante da prata, que é o Tilion, ele guia a lua. Então, são dois seres vivos. No caso, são dois valares, que são o sol e a lua. São eles que guiam. Por isso que o sol... É como se ele estivesse sendo puxado e a lua também, é como se ela estivesse sendo puxada, entendeu? Por isso que tem esse movimento uhum. deles que é a dança eterna.
0: É um movimento sexy. <risos> Desculpa, não podia perder essa. Não podia eu perder, eu perder, a... não é podia como perder
5: eu... essa lambada. Já falou das árvores? Já? Não, né? Não, é que, foi... é que a gente agora, vai né?
2: falar no. Vai falar quando for do Melkor, sabe? Porque ele fica mais completo.
1: Ah, entendi. Porque agora a gente está citando foi...
2: mais. A gente tá citando mais os Valar, mais os Maiar. Tipo, a questão do conflito da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da oitava, da décima nona guerra. Agora
5: acho que eu sei que o que depois ia falar das árvores, eu não tinha entendido. É. é.
4: Zanuna!
2: É porque no roteiro o Melkor é depois, entendeu?
5: Mas enfim. Não, demorou.
4: É... As árvores é... somos nós.
2: Meu Deus. A maior parte dos Valar fazem. eles são casais. Tá. Só pra deixar isso claro. A maior parte dos Valar, eles são casais. Ah, Mesmo a Niena hum. e o ah, Humo. Tá? Essas são as duas únicas exceções. Só o Umo e Niena. O Umo ele vive nas águas, mas ele não, não fixa moradia. Ele vai pra onde ele quer. Ele, é que eles preferem viver na solidão. E a Niena ela vive perto dos, dos irmãos dela, que são os Fenturi. Que são os senhores dos espíritos e Monamo, E ela fica escutando o lamento dos filhos de Lovitar. Por exemplo, quando os elfos fazem uma oração. Quando os humanos fazem, quando alguém faz uma oração. É ela que escuta.
1: É tipo, ela que ela passa é, o fax. É, ela é a garota do recado do Eru.
2: Basicamente, eu não consigo, na verdade, melhorar isso, porque é o que ela é mesmo, tadinha. É
3: um fax. É,
2: fora que, assim, além dela ouvir Sim. o relato, né, é, no Palácio dos Mandos, né, que ficam as almas, tanto as almas penosas, né, quanto também ficam aqueles que sofrem, ou, ou as pessoas que sofrem de perda, as almas que sofreram perdas, né. São os dois deuses que vivem mais na solidão. O resto é casal, porque não consegue viver <risos> com a solidão.
3: Estou com depressão.
2: Caralho, Nick. tá
3: junto de...
2: Eu só vou explicar aqui um geralzão quais que são os
3: deuses
2: e quais que são os poderes e dons deles, tá? É...
1: <risos> Vamos lá. Vamos <risos> <risos> tomar uma Vielze. Né? Difícil.
2: É... Ar e... Ive... Caralho. Ar, vento e nuvens. É o Manwe, Sulimo, senhor do alento de Arda. Ele é o... Ah, o É, por <risos> aí. Caralho, Pode... ele é o Miguel. Se fosse colocar ele na, não, não, não. na mitologia cristã, ele é Miguel. Não, não, não. Ele é o arcanjo Miguel. Varda e o Beref, que é a senhora das estrelas, que é a esposa de Manwe. E eles não vivem é. em Tanikitil, que é uma montanha <risos> gigantesca lá. É tipo, pensa o Monte Olimpo. Monte Olimpo do Tolkien vive mão e Varda. Beleza? Beleza. Ar, água, chuvas, mares e rios. É o Humo, que é o senhor das águas. O poder dele é basicamente empurrar e puxar. Empurrar e puxar. Ying yang. Manja o uhum.
0: dominador de água? Não. Inclusive, a, a morada do Humo é debaixo da água, né? Ele é, ele é o Poseidon é. do bagulho. Ele é literalmente o Poseidon do bagulho. Ele é, é o Poseidon Como... do
1: bagulho, só que a, sem o, a é. síndrome de. Sem ter o Percy Jackson centurete. É. é então, eu, eu ia fazer uma piada dele. um pouco. Eu ia falar fazer uma piada um pouquinho mais pesada mas... vai, Ricardo. Que bom. Que bom. <risos> que bom. <risos>
4: Ricardo abatido você. Caralho.
1: Caralho. É,
4: o... É tipo, Poseidon,
1: só que seus estu. É, meu Deus.
4: Permite. É... <risos> ah, mitologia romana. <risos> Então, a gente o, ainda vai ser preso
1: por causa do Nick, cara. É bem provável.
2: <risos> o, ah, e ela é... A Varda ela é a senhora da luz e estrelas. Por isso que ela acendeu os espíritos ao sol e à lua. Só pra explicar isso também. É,
1: é ela que tinha os isqueiros do rolê, tá
2: ligado? É, é ela que, é, que falava assim... <risos> tem isqueiro? E tem isqueiro. o Humo
3: é o procedão do bagulho mesmo.
2: A Niena, ela é a garotinha de recado. Pessoal que chora, ela também traz esperança, ela tem compaixão. É a terapeuta do bagulho.
1: Nossa, é... Por um instante eu pensei que era a Gratiluz, eu já não é. ia gostar dela. Tristeza.
2: <risos> Aí tem Auli, que é o deus da Terra, positivo. Minérios e Montanhas. Adivinhe quais criaturas o Auli criou?
1: Tem o um Caule? É, eu... Ele
2: é o deus da terra, minérios e montanhas. Adivinhe qual criatura ele criou? <risos> o Nicolas. <risos>
3: Exatamente.
2: Não, <sabia> <risos> não, ele Meu criou. É ele criou a Ana, ele criou
1: a Ana, os anões. Ana de, grande, de alto de grande
0: porte. <risos> Ana de grande é... É. <risos> porte. É, inclusive, Nicolas, só pra você entender, é, a gente poderia até explicar...
1: que aqui, eu tô quietinha, como assim?
0: <risos> é, a gente pode até, ex vou explicar um pouco melhor quando a gente fizer o roteiro sobre os anões da do, do Terra-média, mas uhum. basicamente o que, que o Auli fez? Ele fez nove anões, uhum. tá? E ele só. Esses nove anões só funcionavam, tinham vida perto dele. Era como se fossem marionetinhas, brinquedos, sabe? Isso. Uhum. Só que o Eru e Luvittar gostou tanto desses brinquedos que deu vida, deu alma pra eles. E daí falou: ó, agora lança no mundo aí, cuida que o filho é teu. Mas, Caralho, mas aconteceu, aconteceu uma coisa: Quando <risos> o Alves criou.
2: Aí quando o Auli criou os anões, o Eru ficou muito bravo. Ele falou, como assim você foi lá e criou uma vida? E olha que criaturas rudes que você criou. Aí quando ele criou, o Eru falou pra ele, agora você tem que destruir o que você criou. A hora que ele levantou o um martelo e foi destruir, ele começou a chorar, ele não conseguiu destruir os anões. <risos> os anões eram tipo autômatos dele, assim. Ele criou tipo se fosse uns autômatos de pedra. É. Aí o Eru vida batá, neles, que? era pedra e barro, na verdade. Aí o Eru vida neles e eles se tornaram os anões. Que tecnicamente são ainda feitos de pedra e barro, né? Porque é o bicho teimoso do inferno. <risos> é, é e o Auli, ele é esposo da Ivana. Que ela é a deusa provedora de frutos. E ela é a rainha da terra, né? Ela é seres, ela, é, ela tem o poder sobre seres vivos, animais e plantas.
1: Não, e o legal é que Ivana parece o nome de, de freteira. É, <risos> que faz,
4: tipo... É, a Ivana a lá, Ivana? A Ivana é o do Trump. Não é deusa é do Trump. Meu Deus, ah, é...
5: Empresas de turismo.
4: É.
2: <risos> Aí, dentro... é Aí dentro... transportador. Aí a gente tem dos deuses, ainda dos valares. Eu vou falar só os principais, tá? Só pra não ficar muito longo. Tulkas Astaldo, que é o chamado do Valente, ele é um deus que chegou... Ele entrou depois em Arda, tá? Ele acabou chegando depois. Ele é o deus mais forte... E o mais veloz. É, ele gosta de treta também. Ele, ele adora é quando ela tem
0: treta e ele entra dando risada quando é, tem batalha.
5: Tá aí bebê, cara. A pira dele é. é treta e bebê. O famoso é e... top.
0: E assim.
3: <risos> o famoso é, é top?
2: Não vou dizer nada, mas que ele é o deus mais forte em questão de porra, vou pra porradaria, vou uma trocação franca, escolho quem? Melkor ou Tukas Tucas toda vida.
0: Não, mas é. é que assim, o Tukas, ele faz muito supino, né, cara? Muito levantamento de terra, aquela é, coisa. Comeu é, comeu muito frango com batata doce. Como é que é não power É
1: powerlifter.
2: E a esposa dele é a Nessa. Porque ela foi Nessa. É a deusa é, da velocidade. Não, ah, deu, não pra deu pra mim. Não deu pra não,
1: mim. Não. Falou pra não, mim. Não, dava, é? dava pra ter fé. Você vazou. podia ter construído melhor isso daí. Ah, ah, foi é, nessa é, hora. Foi, foi é, nessa, foi é, nessa é, hora que é, essa deu certo. É isso aí, é isso aí. Preto, é...
5: Nessa é... ninguém
0: esperava,
1: hein? É... <risos> ai, ai. É nessa
0: eu que a gente teria um humor mais legal para esse tipo. De
2: não, não teria, não. Não, não teria. Nessa
4: vida <risos> difícil. Você espera ainda piadas boas vindas da gente, cara? Aqui sempre para decepcionar.
0: <risos> Pronto. Orome. O Ricardo acabou de responder para mim.
5: Esse que <risos> por zero, não tem decepção, cara. <risos> <risos> o
2: Oromi Aldaron também é chamado de Tauron, ele é o senhor das florestas. Ele tem poder sobre caça, montaria, velocidade e força. Perceba que, a partir desse momento, que é muita gente que tem poder sobre velocidade e força, mas tudo bem. A Vanna, ela é a deusa das flores, que inclusive ela é citada também. E da cocaína. É.
0: é. Meu Deus. <risos> é. É, se ela é a deusa das flores, ela também ela criou a papoula, rapaz. Então, é... Não, não é ela assim, também não. deve ser a senhora do narcotráfico.
1: O, pré, o preto deve ter entendido. <risos> Quando é, eu a falei. A é
2: óbvio, né? A é óbvio, né? Meu Deus. É. Meu Deus. É... Vana, é... Eu até me perdi no que oh, <risos> eu ia falar.
1: Avana, credo. Foi o nicolas que falou, não foi? É eu não. não, agora consegue. Você... Falou por
0: último. Essa piada ruim <risos> é mesmo que me é... Aí, né? Agora é
1: Nossa. tua. Tá gravado. Tá, <risos> gravado, é. <risos> tá bom.
2: É, é, tem o Mandos, que é o guardião da casa dos mortos. tá? Ele é, um do, ele é o oráculo dos Valar. É, ele, é, ele tem poder sobre as almas e também é o oráculo do futuro. Ele pode ver o futuro. Foi praticamente ele que fez todas as profecias relacionadas é ao Melkor e toda a Terra-média ele que, que mandou a letra. Isso. A Vairi, a Tesselã, ela é deusa das memórias e da história. É isso. É, o, o <risos> não, 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 não. Lórien, que vo se vocês não lembram de Lórien, Lórien, lembram das folhas de Lórien, dos hobbits? É. Lórien é o deus que é... ele é cultuado pelos hobbits. Ele é senhor das visões e dos sonhos. Porque os hobbits que é que são isso? sonhos. Na verdade, os hobbits, eles são um sonho, né? Eles não... Eles se tornaram criatura depois. Mas, um enfim,
1: sonho dentro de um sonho.
3: É justo é, assim é. eu... <risos> A Aeste,
2: ela é citada também durante o Senhor dos Anéis, quando a estrela que é utilizada pela
0: Arwen é Este.
2: A estrela uhum. vespertina.
0: E, se não me engano, é a Aeste que é a chefe do Allory, né? Do Yandorff.
2: Sim, exatamente. A Aeste, ela é da cura dos fermentos e fadiga. Ela é uma deusa de proteção. Ela
1: <risos> Melhor amiga do Jaime. <risos>
2: Ah, uma coisa que eu tinha falado sobre o, os Maiar, eles têm poder, como eu disse, né, eles têm poderes abaixo dos, dos Valar. E o Sauron, ele, além do nome Sauron, ele também é conhecido por Gorthaur, o cruel. E ele era vassalo de Auli, só que ele foi corrompido pelo Melkor, porque o Melkor ele fazia isso, ele basicamente ele corrompia Maiar e corrompia outras criaturas para lutarem do lado cara. <risos> é, <risos> para fazer lutarem do lado dele. Que era o que ele queria, por isso que ele traiu vários Maiar e tornou eles em espíritos de fogo e ódio. Se tornaram os Balrog, os demônios de fogo, é, os demônios de terror. Eles, eles são flagelos do fogo, são espíritos que foram... Pensa em Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma foi torturado. É,
1: é. <risos> Esqueleto musculoso. É porque
2: o Motoqueiro Fantasma era de um anjo também, ele era de um anjo também. Os Aratos ele é um anjo que ele foi torturado, mutilado e foi enganado. Aí ele se tornou um espírito de vingança. Os Balrogs nada mais são do que espíritos de fogo e vingança. Isso. É, né?
1: Por que vocês estão vingando? Eu não sei. Eles não
2: <risos> então, como a gente estava tá falando no começo, Eru seria Deus, Melkor seria Lúcifer, Ma é, Manuel seria... Eu Manuel, tá? Man <risos> Man Manuel Manoel seria Miguel, <risos> e os
1: outros dois Você irmãos... Você não conhece Manuel é. <risos> Excelente
4: Vai montar um tiranossauro com uma tanguinha também, Nicolas?
3: Ah, com certeza
4: Eu até me perdi aqui no roteiro que, nossa, Eu
2: tinha separado tão bonitinho Deixa eu voltar da linha de pensamento que eu tava
3: Tá no Noé!
2: Isso ah. E eles eram os seres superiores de Arda, né? Humanwe, Varda, Umo, Ivana, Aule, Niena, Urome Todos eles eram seres superiores que cuidavam... E durante a grande guerra contra Melkor... Eles que interviram diretamente. Só que o que acontece... Esses Ainur... Eles acabaram... Habitando a criação. Até para poder dar uma continuidade... Aquilo que eles estavam fazendo... Como a gente explicou lá no começo. Então o que eles começaram a fazer... Eles começaram a criar outras vidas.
0: É, porque era, inclusive era a missão deles, né? Era Também. a missão
2: deles. Era, era um dos papéis de todos os Valar era criar alguma forma de vida. E cada um deles fez isso. Criou alguma forma de vida. Nem sempre foi uma vida boa, tipo o Melkor, que criou umas paradas bem distorcidas. Verdade. <risos> Mas a maior parte dos Valar criou, tirando só o Melkor, só excluir ele. O Melkor. A maior parte dos Valar criou alguma forma de vida que foi uma forma de vida que acabou povoando a Terra-média. Por isso que dizem assim que os elfos são os primeiros filhos. Porque os elfos foram a primeira criação é, após os deuses. Por isso que eles são os primeiros filhos. Eles são chamados de... Ah, até perdi aqui no roteiro o nome, peraí.
5: Primogênitos.
2: Não, são primogênitos. <risos> eu esqueci como é que é o nome deles em élfico. João. Que
3: ódio. <risos> <risos>
1: <risos> eu fico achando que da hora deveria ter sido lá, tipo, eles na feirinha lá. Que droga. Aí é, cada um dos, dos cubículos lá deles mostrando o, cada uma das raças, tipo, ah, que bonitinha, que é um tal. Chegou a vez do velho que porra é essa? Não, olha só, ele até mago! <risos> Meu Deus, Nicolas. Caralho. Faz a gente dar tipo cutulos. Entende,
0: entendeu agora, Guimi? quando eu falo que o Nicolas voa e a gente tenta acompanhar, mas não consegue?
2: É, é ah, a gente não consegue.
0: Voa de Ícaro, tá ligado?
1: Então, basicamente é assim: primeiro vieram, elfos, primeiro vieram os elfos.
2: Primeiro vieram os elfos, depois vieram os humanos, depois vieram os anões e por último vieram os hobbits. E isso eu estou falando das raças
0: base, eu não estou falando das outras criaturas. As outras é porque no, no universo de Arda, tudo fala. Tudo tem pensamento. Então, é. árvore fala, pássaro fala, rato fala, tudo fala. Só que tem a língua própria. É, É, é. é, viola.
2: é. todos os seres vivos são cientes. Todos. Aí, e agora, é um, um a um
0: única exp... pergunta é: a piranha, ela também ama? A piranha, ela também <risos> fala. Ela
4: fala, ela entende, ela também ama. Então, tá riscado.
1: Ah, entendi. Mas será que ela é um peixe voraz
0: do rio São Francisco? Não, não, não. Caralho. Amazonas. É, perdão. Aí... É, a gente tem que pegar e colocar o Nicolas pra correr do,
4: do enxame de abelha pra ver se ele cai no rio e as com a minha, ele.
1: É meu sonho. É. Se <risos> morrer, tentando fugir de alguma coisa, quer me matar. Tá,
4: ah, eu, eu ia explicar o um negócio que... É o seguinte, o, o Ricardo falou sobre o um negócio de todos os seres até árvore, pedra, essas coisas se sentem é, Isso é uma coisa que o Tolkien se baseou na mitologia nórdica, que ele incluiu na... ele incluiu no, na lore do Senhor dos Anéis justamente por causa que era uma das coisas que ele estava estudando, junto com a mitologia dos... esqueci o nome do, do pessoal lá da Finlândia, dos é, Japões do e tudo, Sami. E dos e, Celtas também, né? É, e tem um pouco de Celta. Não muito porque ele pegou muita coisa do norte da Europa. Tanto que... A língua élfica é baseada no finlandês
0: antigo. É, justamente. Se, se os senhores que estão ouvindo, senhores e senhoras que estão ouvindo, querem saber um pouco, entender um pouco mais a mente do Tolkien, escutem o episódio do Tolkien que a gente fala sobre tudo isso aí.
2: Só pra deixar claro uma coisa, que eu acabei não falando antes, porque basicamente vocês me atrapalharam. É... <risos> Só Obrigado. Tá atrapalhado
1: aquele que não está sendo atrapalhado o momento. Os
2: Valar, os <risos> Valar, dentre os Ainur, são 15. Existem 15 valares, tá? Mão e Melkor, Umo, Aula, Euromis, Mandos, loren, tucas, Varda, Ivana, Niena, Este, Vaira, Ivana e Ness. E se eu cortar essa é, parte? Vamos Ness. Oi? <risos> <risos> Tudo bem. Dentre esses 15, existem os 9 mais poderosos, que são o Manuel, a Varda, o Umo, Ivana, Aula, Euromis, Niena, Orome e Melkor. Por que, que isso é importante? Porque esses 9, quando teve toda a porradaria, eles foram os mais importantes, porque por causa deles foi possível derrotar o Melkor, apesar do Tukas ter enchido o Melkor de porrada. Vamos falar a real. Ah, beleza, os caras conseguiram lá, dar um, na, nas últimas batalhas ali, fizeram a diferença. Mas quem desceu a porrada nele foi o Tukas. Colocou ele no chão e afofou a carinha da moça.
6: Pegou e colocou pra mamar.
2: É, é Ai, tipo gente. Godzilla vs. King Kong, segundo round. Não vamos contar o primeiro porque. round não, porque o Godzilla roubou. Que, é, não se, Quem não se garante na porrada vai no poderzinho mesmo.
1: É aquela coisa, esse personagem solta a adugue.
2: É, já, já tá, tá errado. Pra, pra mim, já tá, já
1: tá errado. O jogo é pra jogar. <risos> então, eu apertar Start. Descobrir como é que faz o PTL do personagem. Vamos
3: <risos> ah, lá, precisa usar o
1: do personagem. Magia pra usar a magia, cara.
2: <risos> então, eu vou explicar só um pouquinho mais é, de como eram esses Valar, tá? Porque geralmente eles não são muito explicados. Depois eu passo a explicar os maiores melhor. Tá? Cada um deles. Era um domínio, como eu expliquei. O Manuel, a gente vai chamar ele de Manuel. Se eu ficar falando mal o tempo todo, vai me dar dor de
0: cabeça. Tá, antes, antes de você é. começar essa parte. A maior parte desses domínios ficam no continente de Valinor. Isso. Tá? Com exceção do cara que fica nas profundezas, que agora me fugiu o nome: Umo. Umo, isso. E... Eu ia chamar é... ele de
2: humus, mas o Gui falou humus, eu achei que ia ficar mais legal humus.
0: E daí, o que acontece? O é. Meu Deus. <risos> então, assim, é, todos os nomes, todas as regiões e nomes que o Ricardo vai falar a partir de agora, são todas as partes de Valinor, tá? Exatamente. É, que é onde os principais acontecimentos que moldaram o mundo rolam até o final da Segunda Era. Depois disso, aí é tudo Terra-média que importa, acontece de importante, né?
2: Então, o Manuel, ele. ele foi designado para ser na plenitude do tempo o primeiro de todos os reis. Ou seja, o maluco era rei da porra toda. Eu, foi o primeiro. Ele é senhor do Eu reino de Arga.
1: Sempre tem um sempre. que chega lá, isso né, sempre sempre é tem, tudo é, meu. É, e os
2: Talvez outros descartir. deixam de, é isso que acontece. É, reforma greve já. É, é. E ele era governante, ele é governante né, de todos que habitam. Todo mundo que habita Ardo deve um babão pro Manuel. Beleza?
5: Mesmo que ele não
2: saiba. Mesmo que ele não saiba. Isso não quer dizer que ele não queira. E em Arda, o, o prazer dele, ele tá nos ventos e nas nuvens. Pensem assim, o Manuel, ele seria como se fosse a representação de Zeus. Zeus era o deus das tempestades, dos ventos, dos céus, né? Ele roubou o trono, na verdade, pra si, né? Mas ele era o
1: talarico. É.
2: Deus talarico também. Engraçado, uma coisa, na verdade, da questão da mitologia, deixa eu deixar isso uma coisinha, uma coisinha clara do, do Tolkien, foi ele não ter puxado tanto pra isso. Mas em muita coisa ele puxou os deuses gregos, mas tudo bem, tudo bem. Uhum. Sem problema, não puxou a talaricagem lá, os amigos do seco. É... <risos> e assim, de, das alturas, é ele que comanda. Ele comanda lá dos céus. Comandante é o sobrenome dele. Ele é. Então, dos, dos limites mais remotos do véu de Varda até o... os ventos que sopram nos prados. É dele. É tudo dele. Sulimo é o sobrenome dele e ele é senhor do alento de Arda. Ou seja, o um maluco. Ele, inclusive, tem asas, tá? Na verdade, ele pode materializar asas. Não sei asas. se é
1: bom ou se é ruim, só sei que é coisa grande. É. E... Asas dele.
2: Por isso que ele consegue criar os ventos. Ele mora, em, ele mora junto à Varda, que é a senhora das estrelas, e ela conhece todas as regiões. A Varda, ela é a única deusa que ela conhece todas as regiões, ela tem o conhecimento sobre tudo. Até porque o Manuel, ele não é onisciente como o pai dele. Mas a Varda, quando ela nasceu, provavelmente, eu estou dizendo provavelmente, porque isso é uma coisa que é citado, tá? Ela pegou essa questão de onipo, onisciência do Deru. De ela herdou isso dele. Por isso que ela é capaz de conhecer praticamente... Ela, ela conhece tudo que existe em Arda. E provavelmente ela conhece a história antes disso também. Enfim. Ela é como se fosse tipo a Afrodite. Que...
1: Ah, eu, eu, eu só gostaria de fazer... De salientar uma coisa aqui. O Ricardo... Que na coisa sendo o Manuel. O que me lembra de uma das... Dos grandes épicos brasileiros. Que é... O Ato da Comparecida. É você... Manuel? Sim, sou eu, Manuel, <risos> o leão de Judá, o cordeiro. De... <risos> que pode continuar, Meu caralho. Ai, ai, vamos pegar a Bíblia. É... <risos>
2: Esse é o assunto. Ah, e uma coisa legal: é, ela é descrita pelos homens e pelos elfos assim como uma beleza majestosa. É que a luz do, de Ilovitar ainda vive nela. Ela é um dos poucos Valar que ainda manteve aquela luz da criação que no fim das contas todos os Valar vão se moldando de acordo com aquilo que eles né, precisam se tornar. Mas a Varda, ela manteve a criação original. Ela manteve essa luz nela. Por isso que ela traz alegria, por isso que ela auxilia não apenas Manuel, por exemplo, na luta contra o Eru, mas ela é uma deusa que auxilia os mortais também. Quando tem algum pedido, alguma coisa, que ela recebe um recadinho da Nessa lá, ela <risos> auxilia. Ela é uma Vai deusa nessa. que também busca... Os... Ah. É, ela também busca <risos> seu auxílio. O Pretal falando sobre o humo O humo ele é o deus que fica nas profundezas. Ele fica abaixo da terra, só que ele fica na parte que tem água, porque ele é o senhor da água Ele é o rei dos mares. Só que dizem... <risos> o
3: príncipe submarino!
2: É, é, só que dizem é, que quando ele se aproxima, a aparência dele é tenebrosa, ele é <risos> aterrador. E... É, e quando... <risos> E Quando ele caminha até a Terra, uh, ele traz uma onda com ele. Porque ele é colossal, né? Na verdade, assim, uma coisa tem, tem que explicar: todos os Valar são colossais. O Como tamanho o deles. No mar. Todos eles são colossais. Eles podem assumir outros tamanhos, podem ficar de outra. Por isso que a gente falou da questão da, do nerfar. Quando eles vão pra Terra-média, eles são nerfados. Por isso que os Valar nem vão pra Terra-média nenhuma. Vão pra lugar nenhum. Porque quando eles saem de algum lugar, cara, eles causam terremoto, maremoto. É, furacão. Porque eles estão andando, eles estão se movimentando. Então é basicamente isso. É, eles,
4: eles... eles usam um avatar quando eles chegam na Terra-média. Tipo, isso. Eles encarnam numa estátua, igual os deuses gregos. Eles vão lá, encarnam numa estátua, comem tua irmã, é. voltam pra Terra-média. <risos> têm
1: como tem... um, um excelente exemplo que é, o The é ótimo deixa de um remake de um jogaço que tinha no Super Nintendo, que é o ActRaiser. É, fora
2: que, assim, eles... Como eles têm essa grande influência, até o Eru fez essa proibição. Eles não podem ir até a Terra dos Mortais. Por isso que eles mandam os vassalos deles.
5: Só fazendo um adendo, o único Valar que se apresenta na obra que eu me lembro é o Umu, cara. Ele vai pro, pro pai do Urim. Do Urin, não. Enfim, ele se apresenta pro Maninho que vai até Gondolin lá, tá ligado? É o, a única vez que ele vai até a Terra-média também, fora da guerra.
0: Os Valar, eles geralmente ficam fora das zonas onde os homens estão, porque os homens não têm estrutura psicológica nem física para aguentar a presença um Valar.
1: Não tem envergadura moral.
2: <risos> <risos> é, quando eles, quando eles veem o Valar, eles acabam morrendo chupando pro pau. É bem horrível. Meu Deus. É, eu It's até that. esqueci onde eu estava. Ah, é, o Humo, It's... quando ele é visto, inclusive... Todos os, os, os filhos de Eru, eles são dominados por intenso pavor. Porque é aterradora, ele tem presença aterradora. Na verdade, tem dois Valar que tem presença aterradora. Que é o Umu e o Melkor. São os dois únicos Valar que tem presença aterradora. O Umu é porque, assim, ele é o mar, bicho. O maluco é porra da água. O cara é a catara. Porra do suco. É. é... O <risos> cara desce a porrada de Para, todo mundo. Bota, caralho. <risos> o bicho é brabo. Porradeiro. É, e a voz dele é profunda também. Ele é um ser aterrador,
1: mas ele é bom. Ele, ele é dublado é pelo Tony
2: Todd. Ele Não, só é, feio. é... é James tipo a gente aqui do
1: grupo. James L. Jones. James Earl Jones. Be my ele my é tipo gente do grupo. Ele é feio, mas é legal. Louco. O lado é o Briggs.
2: A voz dele é feita pelo Batoré.
1: É... Ah, hoje fosse óbvio. o Guilherme Briggs lembrando que agora ele é o dublador oficial do Scooby-Doo do Scooby né? é. não era, né? não, antes não. era o... o Drummond será que o Drummond infelizmente faleceu? foi devado pois... também, foi né? porra, cento é, e poucos é. anos, acho que a Tartaruga a gente ah, né? chega numa... ali. Por... então, continuando
2: a Ivana, ela é provedora dos frutos, como a gente falou, é tipo a deusa da agricultura, saca? é a deusa da terra fértil é, dos animais, da protetora surgir. ali da... Não, esse, esse é outro deus, cara. Esse é o Baco. Ela é a protetora, basicamente, <risos> dos alimentos. O Baco e é chu. E o marido dela é, é o do Auli.
1: <risos>
3: <risos> o
2: Auli,
1: <risos> ele, é, como a gente falou, ele é... O Auli? É. Ele é o ferreiro.
4: Ele cata lixo na terra também? Tem um amigo barato?
1: esse <risos> <risos> é,
0: episódio tá indo de cada vez melhor, é, na moral mesmo. eu tô, tô orgulhoso é... de vocês, rapaziada
1: é... tá se tornando cada, cada momento mais Lovecraftiano. estamos ficando loucos
2: já me perdi umas 15 vezes, eu achei que não ia precisar olhar o roteiro tive que abrir ele agora há pouco ali, pra olhar faz o um roteiro desorganizado, faz otário não, não, não é por isso, é porque vocês ficam falando no meio
3: ah, que cara é peca
2: é <risos> e assim, ele é o deus ferreiro, ele molda montanhas, é, ele que ensinou os seus filhos a moldar o aço, por isso que os anões são
0: tão bons no que eles fazem. Inclusive o Maiar, que era é, funcionário dele, por assim dizer, era o Sauron, e daí o Sauron acabou traindo ele, indo pro Melkor, traiu o movimento, foi pro Melkor, por isso que o Sauron... Fez os anéis, porque ele aprendeu muito com... E
2: sabe o que é o bizarro? O Sauron, pela, a primeira vez que ele apareceu, ele aparece com a figura de um Dwargar. Que é um anão, na verdade, só que é um anão maligno. Cinza e feio. Tá, É um anão maligno, cinza e feio. Não é que igual é uma... o anão aqui do grupo. Que é uma coisa que é até meio oh, questionada. Oh, é que é
3: tão bonitinha! O oh,
2: oh. legal é que ela oh. apareceu,
1: né? Tava sumida. Olha lá. Ela já... Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, Como lá, é de tá, chovendo. tá chovendo, tá chovendo aqui. Não, tá sempre se no, no Cajuru, né? Caju, Caju, né? Caju, é... A entidade é... louviana apareceu. Assim? Ela tem é... tentáculos, não
4: disse aonde. É... Menina hum. Hentai.
1: <risos> que
3: motivo, que motivo. Aonde ah, eu... eu tô, onde eu fui.
4: Então,
2: ah, e uma coisa legal: o Auli ele fica moldando a terra por dentro também. Por exemplo, ele fica quanto mais profundo no, na... É... Você também ele... foi
1: largado sozinho aqui? Oi?
2: <risos> <risos> Mereço, cara.
3: Essa cara, piada eu...
1: nunca perde. Nunca vai perder a graça. <risos> <risos> e ainda porque eu presto
3: atenção <risos> ah. tá. Aí
2: tem os Senhores dos Espíritos que são conhecidos como os Fenturi, que eles são citados até pelo... O Eurod. O Eurod. Ele cita eles durante o livro com, o, porque os senhores dos espíritos irão abençoar a sua jornada lá lá lá. lá. <risos>
0: é, e eles é, são esses Senhores também são conhecidos como Chico Xavier. <risos>
4: Eu lembrei
1: de dos agora Loring Loring
0: Loring. do Wi-Fi brasileira. <risos>
1: geralmente,
2: <risos> geralmente, eles são chamados de Mandos e Loren, e por isso que as folhas de lorem, ah, os espíritos de lorem, lá 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 lá, lá quando eles usam as folhinhas que os hobbits são identificados pelas folhas de lorem, é porque eles o deus principal de adoração deles é o Lore.
1: Muito bem.
2: Deixa eu, deixa eu ver o que é mais relevante aqui, na verdade. Porque eu escrevi muita coisa.
1: Sabe, sabe o que, que, sabe o que, que é ah, que assim. relevante? Que você não é. escreveu.
2: É. Então, o Mandos, ele é o guardião das Casas dos Mortos. Isso é importante falar, na verdade. Lembram do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando o Aragorn vai até aquela montanha? E naquela montanha, ele é dentro do Reino dos Mortos. E lá tá todo o exército que foi... Como que eu digo isso? Aqueles guerreiros que abandonaram Isildur. Eles abandonaram isso. Isildur e não foram pra batalha, então eles foram amaldiçoados. E eles só poderiam ser libertados pelo rei, certo? Eles certo. foram aprisionados lá pelo Mandos. Mandos aprisionou eles ali.
0: Literalmente. Isso. Inclusive, Nicolas, é, só pra você entender. Você lembra sim. que eu te falei que tem as Darklands? Okay. Então, as Darklands, ela, ela é dividida em duas partes, nos, na, em Arda quando um ser humano morre e, é, é, ele, e ele fez o bem e tudo mais, ele é mandado para uma parte das Darklands que é muito similar ao Elísio, né, da, dos gregos. Agora, quando alguma entidade, tipo o Sauron, o Melkor, é, ou pessoas até que é, só prejudicaram o desenvolvimento da, da música de Arda, eles também são mandados para as Dark Lens, mas numa região onde é meio que um limbo, sabe? Não, um guadalupe ali. É, meio que nada existe ali. Então, Nossa, como,
1: como que, não, é melhor, meio que um campo comprido.
0: É, bem por aí. Porra, um... <risos> <Não> <risos> então, nada é... existe. Você entra, lá, você não sabe como que você vai parar naquele terminal. Então, legal, <risos> o legal da obra do Tolkien é que, mesmo no, no mundo material, você tem a, a presença do imaterial, né? Então, uhum. os espíritos mesmo, é, é que nem, se lembra do Legend of the Dragon quando você vai pela Cidade dos Mortos, né? Sim. Mesma coisa, mesma coisa. Então, o, o, os espíritos nunca é... saem de Arda. Né? Que a propósito
1: então, aí, recomendação pra quem tá ouvindo, jogue Legend of the Dragon.
0: Maravilhoso, jogo de Playstation 1, fino. Então, Lindíssimo jogo.
2: O Mandos, ele nunca se esquece de nada, e ele é o oráculo dos Valar. É cheio dos mandos e desmandos, né? Ele é, uma Não, ele, ele é
1: ressentido, cara.
2: <risos>
1: ele é assinado. <risos> eu eu tive namoradas
2: assim. Do fundo do meu coração. <risos> é... E todas as profecias que tem em toda a história do Tolkien, foi feita pelo Mandos. Só pra deixar isso claro.
1: Cara, isso ele... agora é, um, é um, uma voz que eu gostaria de levantar aqui, porque é o seguinte. Cara, você vê que todo negócio aparece. Não, mas a profecia diz. Quem que escreveu a profecia? Eu
2: tô mandos? Mandos. <risos> Olha só. mandos, exatamente. Uhum. Na verdade, assim, existem profetas no meio do Senhor dos Anéis, existem indivíduos que são capazes de profetizar, mas todos eles recebem visões de Mandos. Inclusive, Glóin era um profeta dos anões, que fez a previsão da, de quando a montanha voltar, quando o dragão deixaria de ter o domínio sobre a montanha. Enfim, tem vários profetas. O profeta dos elfos também, que diz que é, quando tiver a batalha final, os elfos... Vão ser <risos> citados os grandes heróis e vão lutar contra
1: o Melkor. É claro que... <risos> e, claro, né? O... <risos> o profeta dos humanos dizendo 10 anos no amanhã, hein? <risos> Joga seco no 14.
2: <risos> e, como a gente tinha dito, a esposa do Mandos é a vaila, Ela é a deusa Tesselã. E
1: ela faz roupa, foda
0: Ela faz as
2: É porque, pra ser sincero, ela é, uma, ela é uma contadora de histórias. Ela vai fazer, tipo, umas tapeçarias que tem história repletas de histórias. Ela vai, vai ser uma meia o,
3: pra você, Ben.
2: É, ela vai contar. Ela vai contar a história da, do mundo. Telas que ela, ela faz. Ela é
0: a mina que faz os tapetes dos Valar.
2: É. Só que, Quem tipo, sabe. ela conta histórias, né? Essa tapeçaria dela ela conta histórias. Mas, enfim, não é muito relevante no fim das contas. Ela registra a história. Beleza. Tapeçaria e sangue. É, você tá dizendo que porra, é porque tá pegando a profissão de historiador e jogando ela no lixo. Pois é. Mas
3: aqui, <risos> nesse caso, é o
2: que
1: <risos> é. É. Porque, é porque
0: dentro de Arda não existe revisionismo histórico. É diferente. É,
1: cara não tem nem o que falar na verdade não, o legal é que você nem precisa de visionismo histórico você simplesmente chega a pôr uma árvore e pergunta o que que aconteceu um dia tal
0: hum, hum. <risos> começa a cantar uma poesia no dia
1: né? e vai indo. 28 dias. essa parte que
2: eu só queria me aprofundar da Niena a Niena ela é irmã dos Finturi como eu tava falando até ela é é a garota de recados, né? Dos deuses. E ela vive sozinha. Por que que ela é a deusa que escuta? É, e ela conhece a dor da perda e planteia todos os ferimentos que a Arda sofreu. Por causa dos estragos que o Melkor fez. Tudo tem um motivo. No, o Tolkien ele foi tão genial, cara. Que todos os deuses têm um motivo pelo que eles fazem aquilo. E a tristeza dela... A, à medida que a música ela se desenvolvia, né, o canto dela ela se transformou num lamento. Ela continua cantando... As canções dela e essas canções dela vão moldando, na verdade elas vão reparando, são como pequenos reparos é, naquilo que foi acontecendo na Terra-média.
0: É, o legal é que o lamento dela traz esperança para os povos.
2: É, ela traz esperança e essa esperança que ela traz também é uma forma de reconstruir aquilo que foi perdido, porque, cara, perdeu muita coisa na guerra contra o Melco. O meu que foi um grandissíssimo filho da puta. Foi.
0: Próximo episódio que a gente lançar sobre isso daqui, eu acho, quatro ou cinco episódios, eu, eu vou vocês, explanar vocês, bem isso. Vocês vão Acompanhe ver aí, os próximos vou... episódios. Acompanhe os próximos episódios.
2: E o último é, gente... dos oito, o Zaratar é Ouromi, que é um senhor poderoso. Ele é temível na ira dele. É... Ele ama... ama as terras. Ele sei... mama! <risos>
3: é. <risos> 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 Aqui, aqui. Ah, é, ele não é aqui, Ele ama uma terra do caramêjo ah, ah, e deixou ai, ela. Há Duas
1: horas de gravação e o cara me solta ele ah, mama assim, Caralho! Mamma e Ele, deixou, carinha, e ele acho, deixou
3: ela.
1: A gente já se copiou a música da Valesca Mama <risos> Ah, tá muito lindo, só me um oferecimento
4: Caralho. do nosso indiano, Rajesh Glubi Glubi excelente, excelente. obrigado Ricardo, obrigado
2: cara. enfim, ele caça criaturas malignas, é a pira dele, ele fica caçando criaturas malignas ele adora caçar feras cruéis, ele gosta muito de cavalo e cães de caça e ele ama as árvores também chamam ele de Alderon por causa que ele ama as árvores, enfim, ele é chamado de várias coisas
4: ele ama as árvores? É, ele, ele é, os, é o gay da Terra-média?
2: É, 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 Ele é o senhor das, ar, das florestas, tá? E ele tem uma. Eu não ia falar isso, mas ele tem uma enorme trompa.
0: <risos> <risos> o que Mama que tem trompa, só volta é, a falar que é o jardineiro dele é, pra falar que é Jesus. E... <risos>
1: o
2: som dela se semelha ao Nascer do Sol Escarlate. Enfim, vou parar de falar dele. É... é, porque parece um som de relâmpago, rasgando as nuvens. Assim.
1: Porque ele me manda. <risos> Por que, cara?
2: Certo. Ah, é. A gente falou. Agora, só aprofundando um pouquinho mais. Os Maior são os emissários, né? Eles são subordinados dos Valar, dos Valar. E eles não têm uma forma determinada.
0: É. é até... tanto, que, tanto que o Sauron, quando ele. Quando o Melkor caiu, o Sauron ele mudou a forma dele pra uma forma mais élfica. Depois ele, ele foi derrotado uma primeira vez, né? Aí ele, for, ele mudou para uma forma mais oriental, por causa do, dos povos orientais. E depois ele mudou para a forma dele mesmo, que é a forma de Sauron que se tem no livro. Porque no, no, no filme não aparece o Sauron como ele é, né? Mas durante toda a saga do Anel, o Sauron tem corpo físico dele mesmo. Aquela torre com o olho é só uma torre com um olho ali, né? uma magia. em cima lá nesse olho tem um palante, daí é os 500 mas o Sauron ele é um, um corpo físico presente no mundo da Terra-média durante a Saga do Anel e ele pode mudar esse corpo à vontade dele mesmo por isso que os Maiar tem esse, essa opção o Gandalf é, uma outra, é um outro exemplo ele era todo cinza e depois mudou para o branco isso eu vou explicar o porquê quando for o, o roteiro do Gandalf mas é, ele pôde, pôde mudar isso com uma permissão que foi dada a ele, né? Dado que ele não estava contra os Valar, nesse caso.
2: É, até porque os, o Sauron, ele fez de tudo para enganar todo mundo. Por isso que chamam ele de Sauron the de Deceiver, o um enganador. É, e Gorthaur, é, que é um dos nomes dele, o Cruel, foi quando ele causou vários flagelos na Terra-média. Porque o Sauron também era outro arrombado. Mas ainda
0: assim, o Sauron, <risos> ele era um... Ele era só o arrombadinho. O arrombado mesmo era o Melkor. Não tenho como negar isso.
1: É, Porque e assim... Era, é... <risos> o Sauron era só o um que namava de tabela. Vou
2: pular o Melkor aqui de volta. <risos> que eu escrevi coisas sobre o Melkor. Eu não devia ter escrito. Que fica me chamando. <risos> eu olho pra tela e falo assim, fala dele. Não vou falar. E como eu falei aquela hora da questão dos Balrogs. Os Balrogs, eles basicamente são os Maiar que foram enganados pelo Melkor. Foram torturados, foram mutilados no fogo. E se tornaram os Balrog Agora vem o pulo do gato. Primeiro foram criados os Elfos, não. certo? Os Elfos foram a primeira raça criada. O que são os Orcs? É, é. Os
0: Urukhai. Eu, eu lembro que os Urukhai são corpos mortos de Elfos que foram corrompidos. Mas não lembro. Mais ou menos. Isso, eu não isso. Lembro.
4: isso não lembro. Os Orcs são. Os Orcs são Elfos que foram corrompidos pela magia de Sauron.
2: Muito obrigado. Não, por causa de Sauron não. Não é de Melkor. De Melkor. De Melkor. É, yeah, não, mas quem quem fez o Cântico e foi o...
4: Sauron Sauron é. quintoou o Cântico e corrompeu E os Uruk-Hai é. São corpos mortos né, É, pena, eles, é mais ou menos isso É, é uma mistura É, é uma fun... Tipo, eles jogaram num bagulho de barro é, Homens e e Elfos, daí eles fizeram lá um negócio lá um e lá. os Urukais... Ah, tão... então quer
0: dizer que o Tolkien era contra a miscigenação, filho da puta.
2: <risos> Não, é que é pelo seguinte, é, o, os Orques, o que acontece? Quando os Elfos nasceram, o Melkor, ele encontrou uma parte deles primeiro, porque eles nasceram em toda em a toda Arda, eles foram se espalhando por Arda. Aí o que acontece? Ele encontrou eles primeiro. Encontrou uma parte deles, na verdade, né? Primeiro. E aí ele capturou alguns deles. E levou eles para o seu covil para fazer algumas experiências. Porque ele queria saber o que, que acontecia. Aí ele torturou. Ele mutilou. Ele deixou eles nas sombras. E cada vez mais ele foi mutilando e foi torturando. O que aconteceu? Nasceram os orcs. Essa é uma história. Essa é uma história. Só pra dizer. Essa é uma das histórias. Até porque o, o Silmarillion ele tem várias linhas. O Tolkien ele é meio difuso em certas coisas. Porque ele queria confundir também. Eu não queria dar toda a informação.
1: o outra... out que ele escrevia as paradas e não queria apagar. É. Ah, deixa aí, fica tá é. muito legal para Tem é bastante
0: é. coisa assim que ele, ele deixou incompleta ou com é. mais informação porque ele esquecia é. de apagar e tal. É. Lembrando e assim, que é uma obra que ele demorou 60 anos para, entre aspas, completar, porque ele não completou.
2: Exatamente. A outra versão é que o Sauron... Sauron. Fez com que os elfos fossem é, modificados durante a canção da criação. Enquanto estava tava tendo o stone. Só que os elfos eles acabaram vindo depois da canção da criação. Mas isso ainda assim é embutido na, na versão do Tolkien. Porque o Tolkien gosta de confundir a gente. A outra versão que tem é que os orcs eles vieram de uma terra sombria. E essa raça que veio da Terra Sombria acabou sendo modificada e aprimorada pelo Melkor até se tornarem os Zork. São as três versões que a gente tem. Pode ser que nenhuma delas seja verdade? Pode. O Tolkien faz o que ele quer.
1: Fazia. Principalmente agora, é um cadáver. É. É. <risos> é Mas ainda assim, fazia o que ele queria. A não Enfim, ser que eles tenham congelado ele, igual fizeram com o Aldiz. A gente
2: tava falando dos Instari, é, da questão do Sauron e dos outros, a função básica... E o original deles era combater o mal trazido por Sauron. Essa era a função deles. Não tinha nenhuma outra função. Até porque o Sauron se tornou o e começou a... Cara, é igual o Melkor. Ele começou a zoar rolê. Não na mesma proporção, né? Até porque ele não tinha o poder que o Melkor tinha. Mas ele começou a zoar de uma forma, cara... Outra que ele disseminou ódio entre os povos da Terra-média. Por exemplo, os anões, eles não tinham tanto ódio dos elfos. Não era nem ódio. Era mais uma inveja, né? Porque os elfos diziam toda hora. Ah, eu sou o primeiro filho do Deus. Não sei o quê, lá, 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 lá.
1: Falei, pega e? esse pote pra mim. Eu consigo, é,
2: eu é. Ah, <risos> lembrei agora. Os Dunadain, que eram os humanos, eram os segundos filhos. E os elfos, no caso, eram os primeiros filhos. Aí vinham os anões e depois os hobbits. Que os hobbits são os filhos mais jovens da criação. Mas o bairro... Básico... Do Nadai não,
0: tá no menor. Do Nadai é...
2: É no menor, né? No menor, cara. Obrigado. Os de menor. Os de menor. É, os de menor.
1: Eu te amando aqui,
4: Ano. <risos> Caralho. Cuidado. Poxa, a invocação, é... É. A invocação acho que de que, que tá vindo. Quando de coisa pequena, lembrarem de mim. Só quando falam de coisa pequena, lembrarem de mim. Eu acho isso um absurdo. Por que será? Só isso é uma... que... É uma ah, Que ah, é. bom
1: que não pensam isso em mim quando perguntam.
2: Ah, eu só tenho isso a é. dizer.
1: É, isso seria um problema.
2: Basicamente, o que, que a gente queria explicar hoje? Primeiro, o mundo nasceu de um alaúde sendo tocado e de um maluco cantando igual a mulherzinha do Homem-Aranha oh, Homem-Aranha.
0: Oh, é, alguém, alguém tocando um Vuvuzela e um. Qual que é uma cuica, né? É, é. Isso. É a
1: é, é,
3: é Esse
0: foi o som da, da canção primordial. Né? Uma, luzela, uma cuica e uma harpa. É, é. <risos> foi meio e que E aí, daí
1: você vê que tava tocando ali, daí o que, que o meu tentou fazer? Eu vou vir com a cachirola. Pô, é, mas vou acolar com banda de vocês aí também.
2: É a parte mais importante que eu queria falar, eu meio que já falei que é a parte dos Valar que eu queria esmiuçar tanto os poderes quanto os dominos deles que era a parte mais importante na verdade desse início, pra gente entender a mitologia do Senhor dos senhores anéis porque Arda quando foi criada pelo Tolkien e quando ele fez todos os deuses ele baseou tanto na mitologia como a gente disse, na mitologia católica e eu digo mitologia sim não me falar que é dogma não é, tanto na mitologia católica quanto na mitologia grega e em outras mitologias Nórdica, que eram consideradas pagãs né? mitologia os nórdicos enfim ele usou Cara, o ele, usou até o, ele usou até o, <risos> ele usou até os os hindus como base ele usou muitas religiões ele aprendeu muita coisa ele absorveu muito conhecimento para poder usar ele deixou muito mais puxado a sardinha para os católicos deixou Por mas isso, né? ainda assim ele era católico fervoroso. Pô, é. o que era coroinha desde criança. Ia lá e o peidava. pedastes. Aí o padre falava, peidastes? Ela sentiu um o cheirinho de talco. Caralho, bicho. Mas...
3: <risos>
2: <risos> <risos> Mas ele se baseou em muita mitologia pra criar. Por isso que é tão rico a mitologia dos deuses. Por isso que é tão rica. Essa história, inclusive, da Ivana. A deusa do... A Ivana ter... É, junto a Varna, né? Ter erguido... Arien, que guiava o Sol, e Tílion, que guiava a Lua, é da mitologia Maia, pra quem não sabe. Que são os dois semideuses que se tornaram o Sol e a Lua.
0: É, o problema é se o cara quer nascer e ilumina, é, ser a Lua iluminando o Sol, né, cara? Daí é complicado. Eu já diria Paula Fernandes. Exatamente.
2: Como eu odeio vocês dois, cara. <risos>
0: <risos> eu me
4: põe nessa lista. Bom, então é isso, eu... amor,
2: cara. Acho que era isso, porque a gente queria falar só dos deuses na primeira, né? Que a gente só. vai focar é na... Também.
0: Duas horas de gravação e a gente só falou é. dos deuses, a gente nem aprofundou neles. É, os gente... deuses! Cara,
2: se for começar a falar da canção, parte por parte, porque a canção ela é dividida em várias partes também. Se for falar da canção, Uau. várias partes, é tipo um
3: álbum. For... Falta só linha de guitarra.
2: Se for começar, os primeiros conflitos, por causa do Melkor, e todo o resto... A gente vai ficar aqui até as 3 horas da manhã... E não vai não, terminar... Mas isso
0: aí vai ser para o próximo episódio... Então... Senhores... Alguém quer colocar... Alguma consideração... Algum adendo aí... Ou eu... podemos se envelopar... Eu vou dizer que
1: eu estou muito contente... Com o episódio de hoje... Pois aprendi muita coisa do Senhor dos Anéis... Que eu não sabia... É uma coisa também que é bacana... Que... É, por mais que no caso seja uma obra de ficção... E tal... É, você percebe que muito do, digamos assim, a criação de uma entidade, de um cosmicismo, você percebe que quando o negócio é bem feito, é adicionado, muitas vezes, é, coisas abstratas na criação do universo, no caso. Por exemplo, do negócio do, do, do Silmarillion, a canção. Né? Não tem como você dizer o, o que é a canção, sabe? É um negócio louco, você assim que tá um monte de gente tocando a laude lá no espaço, espaçonave, sei lá o que Tá ligado? É, é, isso é muito da hora. Eu não sei
0: Uma coisa que eu não lembro se foi dito ou não, mas. Só pra você entender também, Nicolas. Não foram todos os Ayur que desceram pra Arda. Uhum. E os que desceram, eles não podiam subir novamente. Eles ficaram presos a Arda. não,
5: pode uhum. subir não.
0: E, e o. Os salões do, do Erud Lovitar são conhecidos como os salões imortais. E esses salões vão ser muito importantes, principalmente depois quando a gente for explicar o Gandalf. Né? Uhum. É, mas assim, existe ainda a mesma concepção de céu, né no caso no, no, no Senhor dos Anéis. Só que ele é um pouco mais restrito do que no cristianismo. Né? Isso mas... é bem legal, porque mesmo as entidades que estão presentes, elas... Dentro da Terra, né? No caso, elas são restritas de subir nesse céu agora. Né? Então, o, o Tolkien ele criou, inclusive, uma, um conjunto de regras religiosas, né? Por assim dizer, uhum. dentro da, da própria religião da Terra, né? Eu achei foda pra caralho Sim. isso quando eu tava lendo. Não, e
1: a é massa também, que é uma fita meio. É, não, não vou dizer abstrata, mas deve ter um nome mais bonito assim, mas tipo, a, o conceito abstrato de muita coisa. Durante a criação do universo, tá ligado?
4: Então, ele criou uma cosmologia, uma teogonia e... Bom, é, tá. são os dois termos principais que dá pra utilizar, né? Uhum.
1: E, assim como uma consideração final também, eu gostaria de dizer que... É, no Lorenzetti passado... Lorenzetti passado, não. No, no caos que eu havia mencionado que o... <risos> o de Gênesis estava... 300 lá lá dos isso é, Eu entrei no site Lá pra dar uma vista E eles estão distribuindo o PDF de graça Completinho Então senhoras e senhores é a
0: hora De pegar desen de o Deseneges <risos> E daí vocês traduzem
1: Isso aí é. Traduzir desenhos e foda-se
2: Acho assim Eu acho que é melhor a gente ir nessa
0: <risos> Então dando essa deixa Pra gente poder ir nessa é, a gente precisa de uma música que tempere esse assunto que foi a, a religião da Terra-média, as né, divindades. E em homenagem ao tema, hoje vou deixar em aberto alguém que é escolher uma música para...
2: Eu acho que a música tinha que ser: o moleque não quer mais entrar pela frente, só quer pegar a estrada de barro. Disse que a lombra é diferente, que o buraco é mais apertado. Virou o esmigo, só que é o anel. Tá Acaba. sendo zoado, pobre Acaba. coitado. Acaba. Ó, o Senhor dos Anéis, caçando mais um buraco.
0: Obrigado, preto, obrigado. Fui eu. Fui eu.
1: <risos> <Foi>
0: eu. <risos> Dessa vez não fui eu. Obrigado. Fui eu. Ah. <risos>
1: Eu, eu, por um instante, pensei em, em tirar a de e colocar. Finalmente, eu, eu vou botar seu filho na droga dos pedreiros, mas não vou fazer isso. <risos> cara, eu vou dizer que o que combina com essa fita toda, assim, da criação ali do, do universo do Senhor dos Anéis, cara, eu acho que dá pra aponhar um Gojira de Shooting Star
0: então é isso aí senhoras e senhores fiquem aí com o Gojira de Shurin Star e até semana que vem com Sabe Deus Qual Roteiro eu acho que é o Jodorowsky da né, Isso. É, então tá bom semana que vem temos roteiro bi bi biográfico bi eu tava pensando em bibliográfico mas é biográfico <coughs> <risos> e... é. É, Ana só pra finalizar a gravação agora tem alguma mensagem que você quer mandar de amor pro Ricardo?
5: não, eu tenho pra todo mundo que parem de lembrar de mim só quando falam em anões e coisas pequenas as pessoas Hobbit. <risos> eu acho um absurdo
1: <risos> nem só tão pequeno. não, eu, eu, eu até vou tão pequeno assim <risos> que... <risos> é
3: o nosso humor é meio
2: aleatório Hã? Ah, uma ah, piadinha de ser Não. não.
0: Foi, tão, foi tão ruim que eu vou, vou dar, dar tchau dá tchau preto tchau pra
1: vocês não vai, não vai dar
4: Como é que é seu nome mesmo?
5: É Gimme. Gimme.
4: <risos>
2: que você, você esqueceu o nome da criatura em menos de 10 segundos.
5: Beleza.
4: Pensando naquela eu... música do, do Abba lá, você já é lembra? Gimme, Gimme,
0: more, Gimme, Gimme. É. <risos> gimme, Gimme. Eu vou apresentar ah, o que eu sou bem sabido. Isso quer dizer que o Aragorn pode ser a Pablo Vittar, o Lego, <risos> são, é o Neymar e o. Ela... E a Polícia Federal é o Sauron. Mas <risos> esse dia. Não é hoje.
2: Parafraseando o Rei de Wakanda, nós não fazemos isso aqui. <risos>